0: Three,
1: two, one, welcome ladies and gentlemen to our weekly program of Pikli, Pikli, Pikli with whosevers online and tonight we have a very special guest, Amit and Hagar Dror from Binyamina, Israel. Tonight we will discuss all sorts of investments. Good morning, good morning and good good to everyone who believes <laughs> in the world. ברוכים הבאים כל מי שצופה בנו עכשיו בערוץ היוטיוב, והדף העסקי של הסמארט, תורטיז ריאל, בליצנות כלכלית, ובערוץ היוטיוב של עמית והגר דרור, ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב, יאללה בזמן שהחדר מתמלא כמו פופקורן, כמה מילים על עצמי, למי שלא מכיר יובל שוורצמן, בן נשיא לפני 30, מייסד סמארט סטארט, החברה היום מובילה בארץ לליווי להשקעות של דירות להשקעה, אבא של נווה לב שעוד כמה ימים בן שנה, ברוך השם, ובעלה של נטלי. מה אני אספר לכם מאוד, שחקן תיאטרון בינלאומי, עם ויזת אומן בינלאומי, ישראל ואנגליה. והערב יש לי את הזכות והעונג לארח אנשים יוצאי דופן בהחלט. רק תרשמו לי בבקשה, מי שצופה בנו בליצנות כלכלית, בפייסבוק, בסמארט סטארט, ביוטיוב, שומעים, רואים, תרשמו, ערב טוב זיוה, תרשמו לי בבקשה עם רואים ושומעים. היי 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 היי, ברוכים הבאים, מהמם. האם שומעים רק תרשמו לי? יופי, מעולה, 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 מעולה. החלתם הרבה שאלות, כמו ילדים טובים שעושים שיעור הבית וזה מצוין. אז חבר'ה, תכף אנחנו נעלה זוג מאוד מיוחד, רק לפני זה ניתן
0: כמה דברים.
1: עמית והגר. כן? דרור. כן? ברוכים. היי. שלום. היי. שמע, אם היינו יודעים שזה כזה מצפיק. שרואים נוח. היי מני, שלום אורי. אהלן, כן. שומע? קצת אתגרים עם האינטרנט. עמית והגר, הלו.
0: היי, מה קורה?
1: אהלן. מצוין.
0: איזה פתיח,
1: יואו.
2: אתה שומע? אם היינו יודעים שזה כזה מצחיק, היינו עושים כל שבוע כזה אחד.
0: לאט לאט חכה
1: זה עוד לא כזה, יש עוד איזה כמה דברים. זה עוד יגיע לשם. ברוכים הבאים חברים יופי החדר מתחיל להתמלא מעולה. אני עושה פתיח ואנחנו מתחילים. טוב. מוכנים? שלוש, שתיים, אחד.
0: איזה פתיח, יפה. ממי,
2: אנחנו לא, אין פתיחים כאלה.
0: אני אעשה כזה גם, ממש יפה. מה זה? זה? זו תקופה שאנשים עמדו מול קהל. היו
1: באים ביחד לאולמות.
0: היה פעם דבר כזה.
1: עמית וגר יחסוב, מה המצב?
0: באמת מצליח. הכל מגניב, מה זה כיף לפגוש אותך ככה ובכלל לדבר לקהילה שלך ולהכיר אותך לקהילה שלנו גם. נראה לי שיש גם קווים משקים, יש חבר'ה שמכירים אותנו, חבר'ה שמכירים אותך, אז בכלל שמח. כן,
1: נכון, ראי, כן, אני לא חושב שרוב מי ש... לגמרי. לגמרי, לגמרי, אני חושב שרוב מי שצופה בנו פה, בטח ובטח אם זה משקיעים שלי, רובם מכירים אתכם. אני חושב שיש עוד הרבה אחרים שכנראה מכירים אתכם גם, ולכל מי שעדיין לא מכיר אתכם, בואו תנו ככה את הסיפור הקטן של הדרך הייחודית שלכם, שאני מאוד מאוד אוהב.
0: אני אעשה את זה באמת בקצרה, כי אנחנו לא נבזבז את כל הזמן על הסיפור שלנו, אבל בעיקרון אנחנו זוג נורמטיבי, ככה אנחנו מגדירים את עצמנו, שהחלטנו להיות הבעלים של הזמן. Uh, רצינו uh, להפסיק לעבוד ולהיות שכירים ורצינו שפשוט יהיה לנו את הזמן שלנו לעשות מה שאנחנו רוצים, uh, בדגש על טובת המשפחה. היינו לפני, לפני מיסוד הקשר, לפני הגדלת המשפחה, היום אנחנו הורים לחמישה ילדים יחד. לעמית יש שלוש בנות מהממות, יש לנו שני בנים משותפים, סך הכל יש חמישה ילדים, בית מלא ובאמת כיף גדול. במיוחד דירות דינמיקה של כל כך הרבה אחים ורצינו להיות איתם יותר. ושהבנו שהמשאבים הכלכליים שהיו לנו באותו זמן לא יספיקו לנו, החלטנו שאנחנו מגדירים את הנורמות מחדש ומגדירים לעצמנו מהן הנורמות שאיתן אנחנו רוצים לחיות ומה אנחנו הולכים לעשות בשביל זה. ואחרי לילה שבו אני שואלת את עמית שאלות על איך נסתדר כלכלית ומה נעשה ומה אתה אומר ועמית קצת זז בנוחות שכזאת ואתה ו... יודע שאלתי אותו שאלה פשוטה כמה זה עולה לגדל ילד? ילד שאלה כזאת אתה יודע כי הוא כבר גידל ילדים, הוא גידל בנות אני עוד לא רואה לי ילדים ואז הבנו שאיך שאנחנו רוצים לחיות לא יכול להסתפק <coughs> בשתי המשכורות שהיו לנו ואנחנו צוללים לתהליך זוגי, לתהליך משפחתי, זה תהליך מאוד הוליסטי שאנחנו טורפים את הקלפים, מחליטים לצאת למסע, זוגית, למסע זוגי להיות הבעלים של הזמן שלנו כי אנחנו מבינים שזה המשאב היקר ביותר ואנחנו יוצאים ללמוד, יוצאים ללמוד איך אנחנו יכולים לייצר לעצמנו הכנסות פסיביות שאינן תלויות ביגיעת כפיים ואנחנו עושים את זה.
1: כן, רק... אז בזמנו עבדתם...
0: עבדנו, כן, אז יש לך פשוט קצת דיליי. יש פשוט דיליי
1: מהאינטרנט. כן.
2: תקשיב, אני מרגיש כמו אלעד שמחיוב, ששואלים אותו שאלה, הולכים להכין קפה, חוזרים, ואז הוא עושה... נכון
1: משהו כזה הנה לא נורא אנחנו נסתדר עם הדלי קטן עלינו. ספרו קצת לא היה לכם גם עבודה רגילה. כן היה
0: לנו עבדנו המון
1: שנים בעבודות ריק.
0: עבדנו בשב"כ פשוט ככה. Uh, אני עבדתי שמונה עשרה שנה, שבע עמית עבד עשרים, אתה יודעת עשרים נכון? עשרים, כן, עשרים שנה, אני הייתי שם אז בצבא, וזהו,
2: לא, לא היינו במקום ש... אם אני אעשה כאילו, בהמשך לסיפור שאגר סיפרה, זה לא המקום הסטנדרטי, או הפשוט, או הרגיל, או הטבעי, שאתה אומר, בואי אינה... נא... אני פה אוכל חרא, סליחה על הביטוי, ובואו נצא ונפרוץ את החיים. נהפוך הוא, זה היה כלוב זהב. ואנחנו מבינים שזה כלוב זהב, ואנחנו מעדיפים את הזהב על הכלוב. ו... ו... ולמעשה אנחנו מגדירים לעצמנו הגדרות מאוד 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 קיצוניות, שלמרות כל הטוב הזה שאנחנו זוכים לו, זאת אומרת, גם ברמה האישית, וה... לאומית והציונית והכול, אז עשינו דברים מאוד מאוד חשובים, אבל, אבל כשאנחנו מבינים שבסופו של יום זה לא יספיק לנו, או מה שאנחנו משתכרים שם לא יספיק לנו בשביל לחיות את החיים שאנחנו רוצים, אז אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לייצר איזשהו מנגנון שהוא יהיה פרלל, הוא יהיה מקביל לחיים במשך מספר שנים, נמשיך לנסוע לעבודה, נמשיך לעשות מה שאנחנו עושים, נמשיך להתפרנס מהמשכורת, אבל את ההון שלנו, אנחנו נתחיל להגדיל באמצעות השקעות וכל הדבר היפה הזה, כל התיאוריות האלה התחלנו ללמוד אותם בצורה מאוד מאוד מעמיקה, בעיקר מחומרים גלויים ברשת, בעיקר בשעות של הפקקים בדרך, בלונדון אין פקקים אבל בארץ יש פקקים אז בעיקר בדרך, כל בוקר לעבודה וחזרה, וכל לילה היינו יושבים.
0: אני רק רוצה להוסיף על זה שאנחנו מבינים... עכשיו
2: הגיעה בדיחה ללונדון.
0: כשאנחנו יוצאים לדרך, אנחנו מבינים שאין לנו זמן לפנות לטובת הלמידה, כי אנחנו עובדים בעבודה 24-7, ואין לנו זמן, אבל... אבל הבנו שהאין לנו זמן זה רק תירוץ, והחלטנו שאנחנו לא מקבלים את התירוץ הזה. ואנחנו הולכים לאתגר את עצמנו למצוא חלונות זמן ביום, שבו אנחנו מכריחים את עצמנו ללמוד. זה כאילו, אני שולחת פה מסר עכשיו ל... ביום
2: ובלילה. ביום ובלילה.
0: גם עוד כמה דברים על המשרד. כשעבדנו במשרד באותה תקופה מאוד היה לנו טוב. אהבנו את העבודה, זה מה שהיינו רגילים, זה מה שגם לימדו אותנו, שצריך עבודה כזאת רצינית של אנשים בוגרים שמקבלים משכורת וכולי. אבל yeah. לא הבנו שיש הבדל בין לקבל משכורת לבין לעשות כסף. אוקיי? Okay? לא הבנו את המשוואה הזאת באותו הזמן.
1: בואו נדבר על זה. חשבנו שאנחנו
0: הולכים לעבודה. כן. כן. זה משפט קשוח.
1: <laughs> זה ממש משפט קשוח. בואו, בואו נדבר על זה קצת. על התובנה הזאת, כי זה חתיכת uh, משהו משמעותי, בעיקר עכשיו עם פסח, חג החירות, זה <laughs> <laughs> חתיכת הרמה.
2: אז קודם כל, uh, מחר, זה ספוילר, אבל מחר אנחנו מעלים איזשהו פוסט שבדיוק uh, עוסק בדיוק בסוגיה הזאת שקוראים לו עבדים היינו עם סימן שאלה, ואנחנו עושים ניתוח של uh, עבדות בעידן המודרני למול העבדות ב- במצרים, וברוב הפרמטרים הגענו למסקנה שכבר עדיף להיות העבד במצרים, לפחות שם אתה גר ליד המקום העבודה, אז אתה לא צריך לעמוד בפקק בשביל להיות עבד. אבל uh, התובנה הזאת שהגר מדברת עליה, של ללכת להשתכר במשכורת אל מול לעשות כסף, מי שהיו רוב חייהם הבוגרים, אנשים uh, משוללי השכלה פיננסית, Eh, שהיו רגילים לעבוד קשה בשביל משכורת, אז תוך כדי התהליך הלימודי שלנו, כן, זה לא שנולדנו שה... עם הדבר הזה, אבל תוך כדי התהליך הלימודי אנחנו מבינים שאנחנו משתכרים במשכורת שמישהו תמחר אותנו, ואפשר להגיד אם היא גבוהה או נמוכה או בינונית, זה לא משנה, אבל עדיין לעולם אוקיי, okay, חוץ מזה, שכבה מאוד מאוד דקה של מנכ"לים, שמקבלים גם מלא אופציות מסביב, ומלא מניות, ומצנחי פרישה, וכל מיני כאלה, אבל לעולם, מי שמשתכר משכורת, הוא תלוי באיזושהי תקרת זכוכית. ו- וזה לא נקרא לעשות כסף, זאת אומרת, זה נקרא להשתכר אל מול הזמן שאנחנו מוכרים. ומה שאנחנו הבנו, שאפשר למכור גם ערך, והערך הוא פרייסלס, כי... ככל שתביא משהו מאוד ערכי, יוכל לעזור להרבה אנשים באופן רציף, אז יהיה לו גם מחיר מאוד מאוד גבוה, והדבר הזה, כמובן מה שאני עכשיו מדקלם פה בצורה מאוד uh, יפה ופומפוזית, לקח לנו הרבה זמן להבין, הרבה זמן, מה זה זמן? זה, זה שנים. זה עדיין, זה כן. אבל עכשיו, גם היום, מקץ שבע שנים שאנחנו בתוך זה, אז... למעשה הרבה פעמים במהלך היום אנחנו שואלים את עצמנו רגע הדבר הזה שאנחנו הולכים לעשות הוא מכירת זמן או מכירת ערך? זאת אומרת כי, כי בסוף אם אתה שואל אותי ברמה הפילוסופית ואגר דיברה על זה קודם אנחנו מחפשים להיות אדונים של הזמן שלנו כי הוא בעינינו המשאב היקר וכשהזמן שלנו נוכל לשמור אותו לעצמנו לנצל אותו בצורה מיטבית אז אחד ממוצרי הלוואי של זה, זה גם לעשות מזה כסף. אבל לא רק, mm. אבל לא רק. וכשאתה וכשאת, mm. כבול במקום עבודה, נוסע בבוקר, עומד בפקק, יושב 12-10 שעות במשרד, חוזר בפקק, לא משנה מה תעשה, אתה 80-90 אחוז מה, מהיום שלך, מהתודעה שלך, קבורים שם. ומזה לצאת החוצה זה מאוד מאוד קשה, מזה לפרוץ זה מאוד מאוד קשה, ומזה לייצר עוד ערך ועוד כסף זה מאוד קשה. ושם היה האתגר הגדול שלנו, ואת זה פיצחנו. אני
0: רציתי לומר רק שני דברים, מדהים. בשביל לעשות את זה גם ממש פשוט, ששאלת, שאמרת, כאילו הרמתי לוולה בגלל פסח, הכי פשוט היה זה שהבנתי ששמתי את המשכורות על האקסל שלנו, אז הוא היה כאילו ההוצאות היו ממש קצרות למול ההוצאות. לא, ההכנסות. סליחה, ההכנסות זה היה ממש קטן, זה היה כאילו כמה שורות.
2: שלוש, היו שלוש, היה משכורת, משכורת והייתה דירה.
0: אבל לי איזו דירה, היא הייתה ממונפת, שלא כאילו לעשות איזה חשבון עכשיו של שני מיליונים, וההוצאות שלנו היו כאילו ככה, אתה מבין? ואז אתה אומר, רגע,
2: אז
0: איך אני בדיוק יכול... רמת חיים הזאת, זה, זה הכנסות, זה ההוצאות, כי זה לא מסתדר, אתה מבין? ולא בא לי את ה בסדר" הזה mm-hmm. שאומרים,
2: לא בא לי אותו. לא, okay, כי גם ה"יהיה בסדר" בסופו של דבר, ואנחנו מכירים את זה טוב, כי אנחנו נפגשים עם המון 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 אנשים. עם
0: המון יהיה בסדר.
2: והמון יהיה בסדר, אבל בסופו של יום רוב האנשים שאנחנו פוגשים, שזה מעמד ביניים במדינת היהודים, רוב האנשים עסוקים רוב היום בלתעדף. מה כן ומה לא, איזה מסעדה כן ואיזה מסעדה לא, איזה בגד כן ואיזה בגד לא, איזה רכב כן ואיזה רכב לא, איזה חוג כן ו... אין סופי, זה אין סופי, וזה, וזה בסדר, אני לא אומר שאפשר הכל כל הזמן, אבל יש איזה מרוץ או מאבק כזה כל היום של מול המעט הכנסות יחסית, ו- ותרבות השפע, ותרבות הזה שאפשר להשיג גם הרבה מאוד דברים. גם נוחים, גם חומריים, גם רוחניים, אבל יש להם עלות. ו- וכל היום אנשים עושים ג'אגלינג בדבר הזה, ובסוף זה מעייף. זה מעייף, לא בשביל זה התכנסנו. <אח> אנחנו לא יודעים כמה גלגולים אתה תהיה פה, אנחנו נהיה פה רק כנראה פעם אחת, ואנחנו רוצים למקסם את הפעם הזאת, ואנחנו לא רוצים לקרוא את התפריט משמאל לימין.
0: וגם בשביל לסיים לעשות איזה closure לנושא הזה, כאילו... אה... היה, נמאס לנו להיות מאוד טובים בעבודה שלנו למישהו אחר, ורצינו להיות מאוד טובים לנו, כאילו לבית שלנו, לכן שלנו, ומפה גם לייצר את הכסף שלנו. זהו, ממש. זו חתיכת
1: תובנות, חבר'ה, שאתם מדברים פה, זה... על כל תובנה אפשר לעשות לייב שלם. נכון. זה יותר חוזר עם הילי פה שיש. קודם כל, אני שמח שדברים... לא, ככה רצה ראש, ראש זה, אני אומר כל נושא כזה זה יכול להיות לייק בפני עצמו אבל זה בסדר מי שבמקום שהוא יכול להכיל את הדברים שאמרתם הוא יבין וגם אם הוא הבין חלק איפה, איפה המקום שאתם אומרים טוב אז אני מבין שאני בנתיב שאני... ואיך אני עכשיו אז אתם אומרים בעצם התחלתי שנים ש... שכבר הגשר זה היה מספיק טוב, שחררתי את העבודה והתחלתי להתמקד רק בדבר הזה של שירת השקעות. עכשיו יש פה בעצם שתי לא בעיות, עכשיו, האתגר הראשון, <laughs> חוץ מהדלי, <laughs> האתגר הראשון הוא בעצם לצבור מספיק איקרון עצמי כדי לייצר מספיק תזרים. והאתגר שאולי לפניו זה לצבור ידע וניסיון, ומה כן לעשות ומה לא לעשות. חלק מהדברים שאני אשמח שנדבר, כי חוויתם הרבה מאוד דברים. אתם יכולים פה למי שהאוזניים שלו פתוחות והוא בתדר הנכון, לקבל פה הרבה מאוד טיפים.
2: כן, אז אני, אני, אני אתחיל בהון העצמי, כי זה ברור, כי עד עכשיו דיברנו תיאוריה. של כל מיני מילים יפות, להיות אדונים לזמן, והכנסות פסיביות, ו, ומרוץ עכברים, וכל מיני דברים כאלה שכולם מדברים עליהם, אבל אנחנו, אה, ב, אה, מספר חודשים אחרי הלימוד המאוד מאוד, מאוד אינטנסיבי שהיינו עסוקים בו על בסיס יומי, הבנו שאם אנחנו לא קופצים למים ולא יוצאים לדרך, אז כנראה נלמד את עצמנו לדעת, ובטח ליעדים שלנו לא נגיע, והיעד שלנו היה להגיע למצב שאנחנו יכולים להתנתק מהעבודה אחרי שש שנים מאותה, מאותו צינור חמצן שהביא לנו את הכסף ולשם קיוונו את כל התותחים, זאת אומרת אנחנו חייבים תוך שש שנים לייצר הון עצמי כזה שייצר הכנסות פלוסיביות כאלה שלמעשה יוכלו לשחרר אותנו מעבודה שהיינו רגילים אליה, זה ככה ממש בגדול היה, הייתה האסטרטגיה. ואנחנו למעשה כמובן בתהליך שהוא זה ואני גם, מי שרוצה אגב וזה מעניין אותו יש את כל החומרים שלנו ביוטיוב שלנו אבל בגדול אנחנו הבנו שאנחנו הולכים לעולמות הנדל"ן מכמה סיבות, אחת כי נדל"ן זה מוצר עם ביקוש קשיח, נדל"ן זה תחום שנמצא במגמת עלייה כל הזמן ואל ו- ו- תכעסו עליהם פה ושם הוא יורד אבל כמגמה הוא עולה נדל"ן זה תחום, זו נישה אולי היחידה בעולם שבנקים יהיו מוכנים לתת לך כסף כדי שאתה תרכוש נכסים, להלן מינוף, ונדל"ן אם יודעים לעשות אותו נכון הוא יכול להיות פסיבי וכשהבנו את כל היופי הזה אמרנו אנחנו נתמקד בנדל"ן והטקט השני היה ההבנה שאנחנו הולכים לנדל"ן בחו"ל, אגב בניגוד אולי לאסטרטגיה שלך יובל, אבל אנחנו הלכנו לנדל"ן בחו"ל כי רצינו למה שנקרא למקסם את הכסף שלנו, רצינו תשואות יותר גבוהות על הכסף שלנו, רצינו להגדיל את ההון יותר מהר, והתמקצענו בנישות של נדל"ן בחו"ל בעולם המערבי, ארה״ב ומערב אירופה, ואולי אחרי זה אני ארחיב על זה טיפה, אבל אחרי שכל היופי הזה קרה, אז אנחנו לקחנו 100 אלף דולר, שזה היה ההון העצמי פחות או יותר שהיה ברשותנו, והלכנו איתו להוכחת היתכנות, זאת אומרת אמרנו הבנו הנה התיאוריה, ככה עושים את זה, ככה מייצרים הכנסות פסיביות ולמעשה לקחנו 100 אלף דולר, השקענו 50 אלף עם חברה א' בארצות הברית ו-50 אלף עם חברה ב' באיזה נכסים מניבים וחיכינו 90 יום, חיכינו לרבעון, חיכינו שיחזור הצ'ק עם, ה- עם השכר דירה ובאמת אחרי 90 יום חזר צ'ק מפה ואחרי עוד כמה יום חזר צ'ק מה... מי שני, אז עוד היה צ'קים, נדבר איתכם על 2014, היום זה כבר כל מיני קוברסי וקלירשיפט וכאלה, mm. ומבחינתנו זה היה ההוכחת ההיתכנות, אוקיי, זה בסדר, כי הסוקי יודע כנראה על הוא מדבר, ו- ואנחנו זורמים איתו, הבנו, יהיה, אנחנו נסע, נסענו לעבודה, המשכנו לנסוע לעבודה, אבל הגיעו צ'קים בדולרים, ש... הכניסו לנו כסף הביתה, בלי קשר לזה שנסענו לעבודה, זאת אומרת היופי הזה התחולל. עכשיו אם זה עובד, אז הבנו, אם זה עובד על שני נכסים, אז אנחנו נכוון ל-100 נכסים, בסדר? ואז מהרגע הזה עשינו אולי דברים שהרבה מאוד אנשים אולי חושבים עליהם, אבל פה הם נרתעים, כי מהרגע הזה אנחנו נכנסנו roll in, ו- roll in אומר שאנחנו למעשה מכרנו כל מה שהיה לנו בארץ, היו לנו שני בתים בארץ, בית שגרנו ו... דירה של הגר בחולון, מכרנו את הכל, את כל ההון העצמי השקענו מעבר לים והתחלנו למנף את עצמנו,
0: <laughs>
2: בוא נגיד, המנופים היום שיש באיילון, שבונים שם את, את המגדלים הגדולים, התחלנו למנף את עצמנו, לקחנו הלוואות מכל מי שהיה מוכן ולא היה מוכן, ממעגל משפחתי ראשון, מהורים, אם היו סאבים היינו לוקחים מהסאבים.
0: <laughs> היו,
2: <laughs> היו אז. <laughs> מינפנו את כל הקרנות ואת כל הקופות ואת כל הפוליסות חיסכון, התחלנו לעשות גם שופינג בין בנקים, קפצנו אליו מבנק לבנק ולכל אחד סיפרנו סיפור.
0: תקשיב, <תקשיב> זה, זה מצב שהרבה, בכל דבר בחיים, לא משנה מה אנחנו עושים, אם אנחנו לא מציבים לעצמנו מטרה ויעד, אנחנו לא נצליח, okay? המטרה שלנו והיעד, זה היה לנו כל כך ברור, שבאמת לא היה משהו שיכול לעצור אותנו. עכשיו כשהמיינדסט שלך פתוח להבין שעכשיו אתה רוצה להגיע למטרה, אתה לא יכול לעצור. זאת אומרת, אתה תמיד תחשוב על פתרונות. כשהמיינדסט שלך משתק אותך, או כובל אותך, או מפחיד אותך, או אתה גורם לסביבה, אתה שואל את הסביבה שאלות ואתה כאילו מחפש לשמוע אתה למה לא, אז אתה מהר מאוד, אנחנו קוראים לזה להשתבלל, אתה מהר מאוד משתבלל. ואתה הולך אחורה ואתה לא תוכל לפרוץ את המחסומים האלה ואתה תישאר בפחדים. דרך אגב, גם הקלטנו איזה פודקאסט על הפחדים, כמה זה משתק. וכאן, במקרה הזה, כאילו עמית יושב כאן ואומר, כן, מינפנו ומינפנו, ובטח אנשים שומעים ואומרים, יודע, מה מינפתם? מה, לא פחדתם? בדבר... השקעות יכולות ליפול, ואיך אתם יודעים מי לבחור? תקשיבו, היינו חדורי, אנחנו עדיין חדורי מטרה. ויש לנו את הדרך שלנו, ואת האמת שלנו, ואת הרצונות שלנו, ואנחנו לא יכולים לעצור, אין מישהו שיכול לעצור אותנו. ולכן אנחנו מצאנו את כל הפתרונות לאיך אנחנו מגדילים את ההון שלנו, איך אנחנו מגדילים את הכספים, ואיך אנחנו מייצרים לעצמנו הכנסות פסיביות, שוואלה, יכולים אה, לעשות
2: אז, אז, כן, אז ברור שכל מה שאני אומר אה, נשען, וכנראה הייתי צריכה להדגיש את זה, כי הגר אמרה את זה, והיא צודקת, זה נשען על עמודי תווך חז... חזקים מאוד של שינוי תודעתי קונספטואלי, בסדר? מי שהולך למהלך כזה בלי קודם כל מה שנקרא להדור...
0: מה זה? מה קרה?
1: מה זה? מה עשינו?
0: צריכים לעצור?
1: זה הקומי-עידוד בום... שלכם. אה. זה מה? זה טוב? לא, 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 אני איתכם. פשוט אוקיי, יש טל לא. של האינטרנט, זה מחליף את השכל.
0: כן,
1: נו אז מה לעשות.
0: גם לקהל מקבל את הדיליי הזה גם, כי לפעמים הסאונד אולי עובר יותר טוב מהווידאו.
1: חבר'ה, אתם גם רואים את זה בדיליי כמו שאני ועמית ואגר, או שאתם רואים את זה נקי, אני מקווה. עמית, אז אתה אומר, זה קודם כל העניין התודעתי, הם לא יוצאים ל...
0: אם
2: אין פה, אם זה לא יצוק בבטון מזוין, בעמודים של 700 צול של שינוי תודעתי, ואתה ו- 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 נכנס לזה עם התפיסה של ה- השכיר שמחכה להעלאה של המאתיים שקל בפסח כדי ללכת לקנות איתם את המחבת, ו- זה, זה לא הולך, זה לא, זה לא אותו עולם, זה לא אותו עולם, זה חייב להיות, זה, 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 זה תודעת חסר וזו תודעת שפע, כשיש תודעת שפע אז אתה גם מבין שיש שפע של כסף בעולם, וכשיש שפע של כסף בעולם אז תמשוך חלק ממנו אליך ואיתו תדע לעשות השקעות. זה, זה נשמע אולי... לא,
0: לי... זה כמו הדוגמה, כשהתחלנו ללמוד ושמענו כל מיני משפטים חדשים, אז, אז שמענו שהכסף על הרצפה, אוקיי? מה זה כסף על הרצפה? איפה הכסף הזה? כאילו, למה אני לא רואה אותו? מה זה, אני צריכה למצוא אותו? מה, מה זה אומר? ובאמת, אנחנו מדברים על זה הרבה בפודקאסטים, שלא הבנו מה זה אומר כסף על הרצפה. אתה, אתה מבין? לקח לנו זמן להבין את זה שלמעשה יש כל כך הרבה הזדמנויות סביבנו, אבל כשאנחנו שקועים, אתה יודע, ביום-יום ובשגרה, והולכים לעבודה, חוזרים, הילדים, זה הנה עכשיו אני ואתה, אתה רצת לקלח, עמית ירדים, אני קילחתי את ההוא, את יודע, אתה חוזר לספה ואתה יושב ונגמר עוד יום וכזה. אבל אם אתה אומר, רגע, בוא עכשיו אני אשב עם הבת זוגו, עם הבן זוגו לבד. ואני גם אעשה לעצמי, אני אעשה, אני אעשה לביתי, אני, אני אקרא ספר טוב, אני אשמע ארצה טובה, אני אראה דווקא איזה דוקומנטרי כלכלי אולי, וקצת אנסה להבין דברים שלא ידעתי, ופתאום אתה מתחיל לפתוח את הראש לכל מיני דברים, אבל אתה חייב להיות במיינדסט הזה, אתה חייב להבין קודם, אנחנו, אנחנו קוראים לזה גב לקיר. יש אנשים שיכולים להגיד, מה אני, תשמע טוב לי עם המשכורות שלי, אני, אני חי איך שבא לי וזה, ואז אני אומרת, לפעמים אין לך גב לקיר, אנחנו ידענו שהמשפחה שלנו תתרחב, ידענו שאנחנו לא רוצים שיהיה לנו ברקסים כלכליים. אתה מבין? אז עשינו לנו גב לקיר, ולפעמים אנשים פשוט זורמים להם עם החיי היום-יום, ולא דואגים גם כמה שנים קדימה, אנחנו מדברים הרבה על זה שכל היסודות פה של הפנסיות ושל ביטוח לאומי, כל הדברים האלה לא יהיו פה עוד 20-30 שנה, <coughs> אנשים לא יודעים כמה פנסיות יהיו להם, הם חושבים שהנדל"ן שבבעלותם, יעשה להם איזשהו כסף, 음, לא יודעת, כאילו, לא נראה לי. אז בא לנו שאנשים קצת יתעוררו ויתחילו לדאוג לעתיד הכלכלי שלהם כבר עכשיו. עכשיו אנחנו, או שאנחנו לבד. <laughs> <laughs> או
2: שאם אנחנו מקהל <laughs> 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 של יובל.
0: פשוט <laughs> אנחנו <laughs> לא רואים את התגובות, אבל אני מה זה מקווה שאתם שומעים אותנו.
2: ויובל כנראה, הילד שלו יתעורר,
1: אז הוא הלך להחליף לו קיצון. <laughs>
0: כמובן,
1: מין זה, מין זה האינטרנט בדליי מטורף. <laughs> חבר'ה, אנחנו רשומים לנו ששומעים אותנו טוב, טוב מאוד, yeah. אני פשוט yeah. ללה דליי מאוד מתאמץ. בסדר, <laughs> אז אם שומעים, ג'ל. חבר'ה, תודה על כל <laughs> מי שיגיב. <laughs>
0: סבבה, הנה גם לי כתבו ששומעים אותנו, אז אה, אנחנו פשוט נדבר.
2: אנחנו נדבר, ואתה ועמית, מדי פעם תעשה עם הראש. אני כך.
0: ועמית, הבעיה שאנחנו פותחים מיקרופה, אנחנו לא יודעים מתי להפסיק לדבר.
1: אני אעשה הראש כמו הכלב בתשבועות.
0: כן, כן,
1: בדיוק. <laughs> אז,
2: אז רק אני אסיים את הסוגיה של המימון. מה שאני רוצה להגיד, שאנחנו הבנו שאנחנו חייבים במשך חמש-שש שנים להגדיל את ההון בסדר? כלומר, עד שנגיע למצב שנתחיל לשתות מה... או לאכול מה, מהמנגנון, מהמודל שבנינו, אנחנו קודם כל צריכים להגדיל את ההון וכמו שאמרתי, עשינו המון מהלכים כדי להביא כסף זול לתוך המנגנון ולעשות עליו איזשהו ארביטראז', להשקיע אותו בצורות ממונפות ואחרות כאלה, שיגדילו לנו את הכסף. ו... ובאמת הייתה תקופה לא קצרה שכל הזמן היינו עסוקים במאיפה להביא עוד כסף, מאיפה להביא עוד כסף, וראה זה פלא,
0: הגיע.
2: הגיע כסף, כל פעם שהיינו כאילו מגיעים לנגמר, נגמ... יבשו מקורות הכסף, הייתי נועל את נעלי הריצה,
0: יוצא לרוץ, חוזר אחרי שעה וחצי, חוזר, מאמי, את לא מאמינה מה מצאתי
2: לו, מצאתי <laughs> עוד 200 אלף שקל,
0: היה גם פעמים שהיה חוזר ואז אמרתי לו, לא, לא, את זה כבר אנחנו השתמשנו, אז הוא אמר, אוקיי, אני יוצא לעוד ריצה, אני אחזור עם פתרון אחר.
2: הרעיון הוא שבאמת אין דבר כזה שחסר כסף בעולם, בטח לא אחרי 2020, שכל ממשלה נורמלית הדפיסה את עצמה לדעת, אבל למה אני אומר את זה? כי מלא מלא אנשים שמדברים איתנו, אומרים לנו, זה הכסף האחרון שלי, זה הכסף לא, הראשון שלי. לא, זה שהם לא
0: אומרים על הבית.
2: רגע, שנייה, זה לא. ואני לא מסוגל לשמוע את המשפט, זה הכסף, מה זה הכסף האחרון? זה הכסף האחרון כי, כי הגדרת שהוא אחרון, כי אתה במיינדסט תקוע עם ה-200 אלף שקל האלה. תחליט שהם כבר הושקעו, ועכשיו המיינדסט יהיה מאיפה להביא עוד 200. זאת חשיבה שתפרוץ דרך. מי שאומר, יש לי 200 אלף, יש לי 300 אלף, וזה הכסף האחרון שלי, אז יש לו בעיה, הוא לא יצליח לא לגדול פה. בסדר, בסוף אנחנו מדברים על, על, על מודל שמייצר הכנסות פסיביות, אבל צריך הרבה כסף בשביל לייצר הכנסות פסיביות. זה לא קסם, זה לא אברה כדאברה. <coughs> ובשביל הכסף הזה, בהנחה שאנחנו שומרי חוק, צריך להביא כסף לתוך המנגנון. יש לנו המון שיטות איך עושים את זה, כרגע כנראה לא ניכנס לזה. אבל בגדול, לשאלתך, במשך חמש שנים פשוט תדלקנו את הקטר, תדלקנו, תדלקנו, כל הכספים שהיו חוזרים, היינו ממנפים אותם עוד פעם לקחת עוד כספים כדי לרכוש עוד נכסים, ובאיזשהו שלב הרכבת הצליחה כבר לנסוע לבד עם הפחם של עצמה. وأني, פרשתי ואני פרשתי מהעבודה ו... ואני
0: התפטרתי.
2: אגב, yeah. התפטרה מהעבודה, היא גם ויתרה על הפנסיה שהמדינה רצתה לתת תקציבית. לה. על
0: פנסיה תקציבית. שזה היה שוק שלעצמו, של אם יש חבר'ה שמקשיבים ויש להם עכשיו פנסיות תקציביות, או אולי פרשו ויש להם פנסיה תקציבית, אז הם בטח כרגע אומרים, אוקיי, היא בטוח לא...
2: בשלב זה הם יורדים מהשידור.
0: היא בטוח מטורללת, הבחורה הזאת. גם ככה היה שאני הודעתי במשרד שאני מתפטרת, ואז לקח להם בערך שלושה חודשים. לעכל את מה שאמרתי, אבל אין לי שום בעיה עם תרמתי את הכסף למדע. עכשיו, יובל יבדילי. עכשיו אנחנו...
2: עוד פעם, אה,
0: בדרך כלל... טוב, אתם יכולים לשאול שאלות, עד שיובל יחזור. אבל איפה נראית השאלות? עוד... אני אבדוק אם יש לנו פה חבר'ה ממש, אורלי ואמיר שומעים אותנו, כי הם כתבו לי. אם כן.
2: מה הם כתבו? אולי אנחנו לבד
0: בשידור. אולי. אחי, את רגע. אה, שומעים אותנו, שומעים. אז כנראה שיש לו דיליי, אה, ליובלי, אז אנחנו נמשיך עד שהוא יחזור. <laughs>
2: <laughs> אנחנו נארח את עצמנו, אה, מזל שאנחנו זוג, אז רגע, <laughs> לא, לא, אבל הוא לא, שאל, לא, לא,
0: אנחנו רציניים.
2: הוא שאל, על <laughs> <המשל> על הכסף, <laughs> כן. ואחרי זה על איך עשינו את ה...איך ידענו איפה להשקיע. <laughs> אז... <laughs> אז, <laughs> אז, אז, רגע,
0: אז רגע, אני רק רוצה לתת ואז אתה תדבר על הבחירת אני רק רוצה לומר <laughs> ש... <laughs> ש... עמית הזכיר קודם את הקטע שאנחנו נוסעים לעבודה ומקבלים כסף, אני לא אשכח את היום הזה, באמת, זה היה יום מכונן שהגיע כסף באמת אמיתי, ואמרתי לו, אוקיי, כל מה שאנחנו שומעים ועושים ורוצים קורה, אז אין מצב שאנחנו באמת לא נכנסים עולין, אז זה ממש לקחת אתכם איתנו לתהליך, כי היום אני מס... אנחנו מספרים לכם את זה בראייה, אתם מסבירים לכם איזה בדיעבד, אבל תבינו שזה קורה, אנחנו חזק חזק בתוך התהליך. ואז אנחנו לוקחים את המתווה הגר של המשרד, אוקיי? איפה שהיינו כל כך הרבה שנים, כמו שכל אחד מכם נמצא בעבודה שלו, ואנחנו מתרגמים את זה להמתווה הגר של הבית, אוקיי? ואז אנחנו אומרים, איך אנחנו מתנהגים במשרד, איך אנחנו עושים שם תוכניות עבודה, איך אנחנו יודעים שם להתארגן קדימה, איך אנחנו יודעים לשאול שאלות, לתכנן אסטרטגיה, כל מיני מילים. שלא חשבנו אף פעם להביא אותם לחיים האמיתיים, אוקיי? ו- ואז אנחנו מתחילים ל- ליצור את התהליך האסטרטגי, ואז אנחנו מתחילים להבין שאנחנו צריכים לשאול שאלות, איך אנחנו בוחרים מי הצוות המנצח שאיתו אנחנו יוצאים לדרך. כי אנחנו רוצים הכנסות פסיביות, אנחנו לא הולכים להחליף את העבודה שלנו במשרד, בלהיות עכשיו נדל"ניסטים. בארצות, הב... בארצות הברית, ממש לא, אני לא טסה לארצות הברית, אני לא יודעת לבחור שם איפה להשקיע, אני לא מבינה במיסי קיץ ומיסי חורף, אני לא מבינה בזה, אני גם לא רוצה להבין בזה, אני רוצה ללכת לים, אני רוצה לחשוב, אני רוצה לפתח את החשיבה, ואני רוצה להיות בבית עם המשפחה שלי, אני רוצה לאכול איתם צהריים, אני רוצה ללכת ברגל להביא את הבן שלי מהגן, כי זה כיף לי, וככה אני רוצה לחיות. ועכשיו, אני מעבירה לך
2: את התוצר לוואי של מה שאנחנו אומרים זה שלמעשה אנחנו נחפש הכנסות או נחפש השקעות שבכל מקרה בדקה אחרי שהשקענו את הכסף איפה שהשקענו אנחנו לא הולכים להתעסק עם ולנהל את ההשקעות האלה. אני מניח שחלק לא מבוטל מהקהל או מהקהילה של יובל הולכת ב- בלוד ובקריית מוצקין ובזה ומטפסת במדרגות ומחפסת נכסים וירושה וממת מת וכל מיני אחוזי בנייה וקונים ומשפצים ומשכירים וזה והדייר בוכה ומחליפים לו את הצינור אנחנו לא רוצים את זה אנחנו רוצים שקט אגב ב- 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 בחיים שלנו החזקנו, להגר היו, הייתה איזה דירה שהחזקנו, שהחזיקה, ולי היו כמה דירות, היינו בבאר שבע, היינו כבר במסיבה הזאת, אנחנו יודעים מה זה דיירים, בטח מה הזה של דירות, ש, ש, של ה-1900-2000 שקל שכירות בחודש, כאב הראש והטלפונים שמקבלים, לא, לא לילד הזה פיללנו, רצינו הכנסות פסיביות, ואז אמרנו שאנחנו מוותרים על האגו, ואנחנו לא אלופי העולם בהכול, ואנחנו פשוט נלך לאאוטסורסינג, אנחנו נחפש את גורמי המקצוע הכי טובים שיודעים לעשות נדל"ן, כיוון שאמרתי קודם בחו"ל, אז נחפש גורמי מקצוע ישראלים שיודעים לעשות נדל"ן בחו"ל הכי טוב, ואנחנו נחבור אליהם, ואנחנו נכרוך את עצמנו איתם, והם יעשו מה שאנחנו יודעים, ואנחנו נשקיע דרכם, והם... יעשו את, ה, את העבודה שלהם, הם יהיו להם גם דמי הצלחה, נצדיע להם, אבל הם יחלצו לנו מזה גם תזרים וגם עליית ערך. לימים קראנו למודל הזה מודל שחקני האלפא, שלמעשה התחלנו לחפש בנרות מי החברות הישראליות שיודעות לעשות נדל"ן הכי טוב בעולם המערבי, למה העולם הערבי, מבחינתנו אגב זה ארצות הברית ומערב אירופה, כי התחלנו לגדר את הסיכונים, רצינו רגולציה, רצינו שקיפות, רצינו מערכת חוק דומה לשלנו, רצינו שפה שאנחנו יכולים להבין, ורצינו לנטרל הרבה מאוד אנשים שאפשר לחטוף חלילה במדינה או באסיה או באפריקה, אנחנו בטוחים שיש הזדמנויות נדל"ן פנטסטיות באפריקה אבל גם כל בוקר יכול לקום שם איזה ראש שבט כזה או אחר ולהשתלט לנו על הנדל"ן. העדפנו את הדברים האלה לוותר וללכת לעולם העשיר, הנאור, אפשר כמובן להתווכח גם אם זה עשיר ונאור.
0: האמת שכבר יש שאלות שאני, חבר'ה, המהממים שלנו רושמים לי בוואטסאפ, אז תסלחו לי שאני לפעמים קצת מסיתה את המבט, אבל אתה רואה, כבר שולחים לנו כאן שאלות. איפה יובל? יובל, 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 אבל בגלל שה... הנה הוא, הנה הוא חוזר. יאיי! החזקנו, החזקנו את השידור. אבל לא שומעים אותך.
2: לא שומעים, לא
0: שומעים. הפסיק הדליל,
1: יש. תקשיב, תקשיב,
2: יובל. פשוט מישהו עלה לגרגס, סידר את האנטנה. יובל, 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 אתה מיותר, לך לילד. לך לילד, אנחנו מסתדרים פה לבד, יש לך קהל נפלא באמת. הקהל
0: שלך מהמם, גם החבר'ה שלנו פה סוגי מפורצת
1: דברים. טוב. טוב, חבר'ה, באמת, בואו נעסיק את השכונה הזאת. לא יכולתם לדאוג לאינטרנט, או שמישהו יעמוד עם האנטנה.
0: תקשיב, ענינו על השאלה שלך, אחרי שהתאפסנו, שפתאום הבנו שאנחנו לבד, אז ענינו על הבחירת שחקני אלפא. התחלנו.
1: התחלנו. רגע, בוא נשאר. עברתם פה עוד דרך ארוכה, בסדר? דה. וואי, זה דה. כיף שאתם דה. שומעים דה. אותי בלייב. אם מישהו <laughs>
0: רוצה לשמוע את זה, את הבחירת שחקן אלפא, אז הם מוזמנים, יש פודקאסט, תהנו. רק
2: 36 דקות, הכל מוסבר
0: שם.
1: נקסט. טוב. נפל האסימון הזה שמהעבודה אנחנו לא, מגיע, לא נגיע רחוק. מהאסימון הזה התחיל מסע מנטלי, והתחילו 6 שנים של רבאק להגדלת הון. למנף את עצמכם בכל מה שרק יכולתם. עכשיו, משהו מעניין, שאליו דווקא כולם מכירים, שגם עשיתם נדל"ן בארץ, וגם, אתה יודע, היה כמה עסקאות מוצלחות להגדלת ההון, זה לא שנמנעתם מזה ואף פעם לא יצא לכם, זאת אומרת, זה לא, יש אנשים שהם אנשי שוק שאומרים לא, רק לא נדל"ן. אני חושב שמשהו משותף פה, שגם אני וגם אתם מאוד אוהבים נדל"ן, אבל חוץ מזה, הכרתם את הכלי של נדל"ן בארץ, השתמשתם בו להגדלת הון עצמי בשלב מסוים, ואז בשלב אחר התחלתם להשתמש בכלים אחרים בחוץ. קודם כל המסע של חו"ל, אני אשמח שתפרטו עליו, גם על הדברים שלא עבדו, מה שנקרא, בואו נשתדל להימנע משמות. אני אנסים לסגור את הפה, גם אני, יש שם הרבה לקחים, אבל... אנחנו
0: נדבר על עצמנו. ברור.
1: חבר'ה, מלא תגובה, אנחנו נשתדל לענות על הכל בסיום עם האינטרנט, עם האיש על האנטנה לא יפול. לא, עם האינטרנט,
0: אחלה, את הכל פיקס. אל תגידו
1: כלום על האינטרנט.
2: תשמע רגע, רק לגבי הנדל"ן בארץ, זה אנחנו, אין לנו, מבחינתנו הנדל"ן זה לא המטרה, זה אמצעי, okay. בסדר? ולכן גם אמרנו כשלא היית פה, שאנחנו הולכים לנדל"ן מערב אירופה וארצות הברית, בגלל 1, 2, 3, 4, ובאמת עשינו נדל"ן בארץ, רק כשאנחנו יצאנו לדרך ב-2014, אז כבר הנדל"ן בארץ בתפיסה שלנו היה יחסית יקר, והתשואות היו נמוכות והמיסוי היה גבוה. מי שזוכר איפשהו ב2014 ביוני יולי גם נכנס שם על כל מיני עלה מס רכישה וכל yeah. מיני סליחה כאלה ולכן זה לא אין בעיה ציונית אנחנו לא ברחנו מעבר לים כי יש לנו בעיה המדינה פשוט חיפשנו למקסם את הכסף במקום שלושה אחוז תשואה חיפשנו את השמונה, תשעה אחוז, זה הכל. Uh,
0: גם, גם חשוב לציין שאנחנו עשינו נדל"ן, גם כל אחד בנפרד, שזה קווים כאילו מקבילים, ש... פרללים שלי ולעמית היו בחיים שלנו לפני, uh, עמית עשה נדל"ן בבאר שבע, אני עשיתי נדל"ן בחולון, זה העיר שבה נולדתי וזיהיתי מגמות נדל"ן והצלחתי לעשות uh, מה שהיום קוראים לזה פליפים ולקנות ולמכור וכו', ובאמת הצלחתי להגדיל את ההון שלי. Uh, ואז עשינו איזה פאוזה, פה תמיד אני אומרת שהיה חסר לי את האבא עשיר, אבא עני, באותה תקופה. ובאמת, אנחנו לפעמים יושבים ומנתחים עסקאות שעשינו וכולי, ואני כל הזמן אומרת לו, אני רציתי לקנות את הדירה ליד, כי לא ידעתי איך, ולמה לא היה לי את המורים לבוקרים. איפה היה
2: אבא עשיר שלך? הוא היה בספר,
0: נמנם לו. וזה גם דברים שאני מדברת איתם, באמת גם עם אבא שלי ועם ההורים שלי, על ה... איך לא ידעתי שאני יכולה למנף, ואיך לא ידעתי שאני יכולה לקחת את המשכנתה הזאת פה, תביא כל מיני דברים. אז אנחנו מאוד אוהבים נדל"ן, אנחנו, mm, כאילו, זה, זה, נדל"ן זה אנחנו. No. Um, פשוט ראיתי כמה שאלות למה נדל"ן בחו"ל ולמה נדל"ן בארץ, כי, כי אנחנו uh, עשינו מה שידענו באותה תקופה, זה היה רלוונטי עד uh, 2000 ו... No. ו... No. השנים כאילו היו... 2008, 2009, 2010, שעוד היה כזה פיק, ש... שידענו יותר את המחירים וכולי, ואז כבר הבנו שאנחנו רוצים תשואות יותר גדולות, ואז פיתחנו את המנגנון של הבחירת שחק... את המודל בחירת שחקני אלפא, ואז הבנו שאנחנו יוצאים החוצה, ו... וזה הרף המינימום שלנו, ה-7% תשואה שאנחנו,
1: okay.
0: שאנחנו... מדברים עליו. זאת אומרת, זו, אני
1: רוצה לפחות שבע. שבע. אוקיי, okay, אז בואו בוא, בוא כן. נפשט פה כמה דברים. בן אדם סתם אומר, אני היום רוצה 10,000 שקל הכנסה פסיבית, אז אני אומר, mm-hmm. אין בעיה, תסתכל, שנתי זה 120,000 שקל, ונניח שהיית עושה 10% נטו בשביל לפשט את הדוגמה, זה אומר שאתה צריך הון עצמי של מיליון 200.
2: כן, אנחנו אומרים יותר מזה. אתה רוצה... לא, שנייה, אני, אני אומר
1: רק כדי ליישר קו עם כל מי ששומע, כי לא, יש פה חלק שהם כבר יותר מנוסים, אני מזהה פשוט, כן, מכיר חלק לתת את השפה לכל מי שאיתנו. אז אני אומר, זה בהנחה להגדלת הון עצמי, בן אדם מתחיל עם 100-200 אלף שקל, אני אומר, זה היעד שלך וזה מה שאתה יודע לעשות מבחינת תשואה, לשם אתה צריך להגיע כשלב ראשון. עכשיו, אתם אומרים, רצינו לפחות 7% נקי, ובניגוד ל-3%, כשאתם אומרים 3%, אתם מתקרבים להכנסה משכירות, שכירות חלקי עלות ההשקעה. Mm-hmm. ומתוך, אבל פה אין התייחסות לעליית ערך, זאת אומרת שאמרתם אני לא בונה על עליית ערך כי אני מחפש את התזרים. לא, ולכן רגע, אני לא שנייה, רלבנטית.
2: שנייה. אני אנסה רגע להסביר. ל- קודם כל אנחנו לא רוצים 7%, אנחנו רוצים 17%. כולם רוצים את זה. אני אומר, בפרספקטיבה שלנו 7 שנים בהשקעות במודל, אנחנו יודעים להגיד שהמודל שלנו התזרימי מייצר 7% נטו. אגב, 7% נטו בעולם של קרוב ל-30% מס זה 10% ברוטו, בסדר? כשאנחנו מדברים על הנטו וברוטו זה בערך המספרים. Mm-hmm. ולכן mm-hmm. אה, אה, אנחנו אומרים שבסוף המודל בעסקאות המניבות יניב לנו כ-7% נטו, וזה לא קשור לעליית הערך, עליית הערך שקורית במדינה שלנו, שמושפעת מאלף ואחת דברים, יכולה כמובן לקרות בכל מקום אחר בעולם. Mm-hmm. עליית ערך זה בונוס. מבחינתנו, זאת אומרת, למה שאמרת קודם, כשבן אדם בא אלינו ואומר לנו, תעזרו לי לתכנן תוכנית, איך אני מייצר 10,000 שקל הכנסה פסיבית, אנחנו אומרים לו, זה פשוט, אתה תצטרך הון עצמי של 1.7 מיליון, לא 1.2, 1.7, ואנחנו נפזר אותו בשורה של השקעות, 4-5 השקעות מניבות בארבעה-חמישה מקומות עם ארבעה-חמישה שחקנים, כדי לפזר סיכונים ו... ו-, 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 ו- ובסוף התזרים מהמיליון שבע מאות יהיה עשרת אלפים שקל בחודש, פשוט מאוד. עכשיו מה קורה, אותו בן אדם בא אלינו ויש לו אולי שלוש מאות או ארבע מאות אלף שקל רק, אין לו מיליון שבע מאות, ואז אנחנו תמיד שואלים, ואולי אני פה קצת קופץ קדימה, כי אנחנו פשוט רוב היום עוזרים לאנשים ולתפנן אסטרטגית שנים קדימה, איך לייצר הכנסות פסיביות, אנחנו שואלים שתי שאלות, כל מי שבא לדבר איתנו, כמה ומתי. כמה הכנסה פסיבית יובל שוורצמן רוצה, ומתי הוא רוצה שזה יקרה. ואז יובל אומר, עשרת אלפים שקל בחודש, סבבה, מתי אתה רוצה? אני רוצה את זה עוד חמש שנים, סבבה. כמה כסף יש לך לצאת לדרך, או שאתה חושב שיש לך, אחרי זה אנחנו מראים לו שיש לו הרבה יותר ממה שהוא יודע, כן? אבל נגיד הוא אומר, חמש מאות אלף. ואז אנחנו אומרים לו, מצוין, אז המשימה של יובל, היא במשך החמש אה, או שבע שנים הקרובות, לפי המתי שלו, היא להגדיל את ה-500 ל-1.7 על ידי השקעות ועל ידי כל מה שאנחנו עושים. בכל השנים האלה הוא אדיש לתזרים, כי גם אם יחזור תזרים הביתה, גם אם יחזור תזרים הביתה, התזרים הזה יהיה יחזור למנגנון. אתה איתנו נשמה? רק תזיר את הסאונד.
1: היי 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 היי
0: היי? כן. כן, אנחנו פה. שמעת את הסוף?
1: עכשיו נראה לי אצלכם מישהו עלה על שיחק עם האנטנה. אצלנו? החולדות.
0: באמת? זה
1: חסר מפלי? טוב, אני... אמרת כמה שאלות יפות, אמרת כמה ומתי.
2: אמרתי כמה ומתי. אז יובל שוורצמן רוצה עשרת אלפים שקל הכנסה פסיבית, מתי הוא רוצה את זה? עוד שבע שנים. כמה הון עצמי יש לו בשביל הזה, הוא יצא לדרך עם 500,000. מצוין, מס... המשימה של יובל היא במשך 7 שנים, כי זה הכמה שלו, סליחה, זה המתי שלו, להגדיל את ה-500 ל-1.7 על ידי ההשקעות. ההשקעות האלה, במהלך ה שנים, אם הן מחזירות כסף הביתה, הכסף הזה לא הולך לקנות מצרכים ב-Notting ב- 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 Hill. לא, לא, לא. הכסף הזה חוזר, מצטבר בתוך המנגנון ואיתו הולכים למנף עוד הלוואות כדי לרכוש עוד נכסים. עד היום שההון העצמי לא מגיע ל-1.7 לא נוגעים בכספים, לא צורכים את הכספים החוזרים אלא צוברים אותם, לוקחים איתם עוד מינופים. ביום שהגעת ל-1.7 אתה מפזר את ההון הזה בכמה השקעות לפי איזשהו מודד של ניהול ופיזור סיכונים ומתחיל לאכול את הזה. זה, מי שרוצה עשרת אלפים, מי שרוצה עשרים אלף צריך שלושה וחצי מיליון שקלים, ומי שרוצה ארבעים אלף צריך שבעה מיליון שקלים, נורא לא פשוט.
1: לא זאת אומרת יש פה איזשהו הלנד אחרי העבודה המנטלית גם משמעת, לא לגעת בכסף הזה איקס שנים עד שמגיעים ליעד שהצבנו לעצמנו. כשהגדילה העונית פה בעצם שאתם מתייחסים אליה, שאנחנו מנסים להגיע לפי ההשקעות הנוכחיות היא באזור השבע אחוז שנתי. לא,
2: לא, זה עוד לפני שמינפנו. זה עוד לפני שמינפנו, כי אני אגיד פה שני דברים, קודם כל בתקופת הגדלת ההון אנחנו כנראה נלך ליותר עסקאות יזמיות ולא עסקאות מניבות ובעסקאות יזמיות אנחנו נצפה לעשרה אחוז נטו, בסדר? למה אני, למה אני הולך ליזמיות? כי התשואות שהן יותר גבוהות ואני גם אדיש לתזרים כי אני מזכיר אם יש תזרים אני מחזיר אותו למנגנון ואם אין תזרים סימן שהלכתי לעסקאות עם תשואות יותר גבוהות אז זה כבר לא שבעה אחוז, עשרה אחוז, זה אחד, שתיים. רגע,
1: אני רק אפשט עמית למי שמקשיב. עמית מתכוון עסקאות כאלה או עסקאות אחרות, כי יש עסקאות בכלים האלה של השקעה בגרנות בחו"ל, שמקבלים כסף כל רבעון נניח. אבל יש עסקאות שהן יותר, כמו שעמית הגדיר אותן, יזמיות, שהצועה יותר גבוהה, אבל אנחנו נקבל אותה בסוף תקופה, ולא כל רבעון. ולכן גם הצועה לרוב שאנחנו נקבל כמשקיעים, תהיה יותר גבוהה שם.
2: נכון, בעיקר <מח> מי שלא כך יודע מה ההבדל בין מניב ליזמי, אז מניב זה השכר דירה שאנחנו מקבלים הכי פשוט, והיזמי תמיד לדמיין, עלינו עם הטרקטור על השטח, בנינו בית ומכרנו אותו וזה לקח שנתיים, בשנתיים האלה אין תזרים, כי אנחנו בבנייה, אבל אחרי שעשינו אקזיט, אז חוזר כל הכסף ביחד עם צו יותר גבוהה. אז זה אחד, אבל אנחנו גם כדי לעזור לכסף, אנחנו נלך לכלים מינופיים, הכלי הכי טוב שאנחנו משתמשים בו בשנים האחרונות,
1: נקרא פוליסת חיסכון, אה, להרחיב על זה? כן, בבקשה, כמה מילים בכלל על כלים, ואז אני רוצה שנדבר על סוגי השקעות. אוקיי, אז
2: הכלי, אנחנו, ואני מזכיר עוד פעם, המשימה היא להגדיל את ההון העצמי במשך השנים של המתי. כלומר, אמרנו, עשרת אלפים שקל אנחנו רוצים תוך שבע שנים, ויש לנו רק חצי מיליון שקל, אנחנו חייבים לעזור לחצי מיליון הזה. לבד הוא לא יגיע, הוא לא יגיע, הוא לא יגיע, זה אין פה, ליאור סושרד לא יופיע, הוא לא יגיע לבד, הוא צריך עזרה, הוא צריך עזרה, אפילו האף שלך האדום לא יעזור לזה, לא יעזור. מי שפיע את האף, אני לא מזהה אותך. בלי האף? כי בנימה. תראי מה זה, כמה הוא למד שם באקדמיה.
0: ככה.
2: טוב. טוב. תמשיך עמית, אתה מתפזר יותר ממני. חייבים לעזור לכסף לגדול. הכלי הכי טוב שיש היום בשוק... וכמובן הערות הזרה בתחילת השידור, בסוף כל מה שאנחנו עשינו זה אנחנו עשינו, מבוסס על סיפור, מסופר, כן, מבוסס סיפור, סיפור אמיתי, <laughs> אבל כל מי שהולך למהלכים כאלה שייקח התייעצות וזה, בסדר? שלא מחר יקפצו אנשים מהביג בנד, בסדר, יובל? <laughs> אני לא יודע, הקהל שלך... שמעתי עם חבר'ה,
1: יש אף אחד פה, לא, זה לא המלצה, זה סיפור שלהם והסיפור שלי. קחו מזה, אבל תעשו באחריות, קחו ייעוץ מקצועי. <עוד> זהו, פקרנו <עוד> את עצמנו, בואו נתחיל. יאללה,
2: סבבה. אז מה שאנחנו עושים, הולכים לכלי שנקרא פוליסת חיסכון. פוליסת חיסכון, מי שלא יודע, זה כלי פיננסי שמשווק על ידי חברות הביטוח בישראל, ויש לו שני יתרונות מאוד גדולים אל מול שאר הכלים. אחד, אפשר להשקיע בו כל סכום. לא את ה-70 אלף של הקופת גמל להשקעה עם התקרה, ולא 18 אלף שקל 400 של קרן השתלמות, שכל הזה. קשקושים, זה חוזר לתודעת חסר, 70 אלף שקל לא יעזור לי. הרגע אמרתי שאנחנו צריכים 1.7 מיליון, אז 70 אלף שקל זה לקנות שווארמה, בסדר? בואו בוא רגע נשים את זה, או ה... הרבה שווארמות, אבל זה לא יעזור לי. ופוליסת חיסכון זה מכשיר פיננסי שאפשר להפקיד בו כל סכום. עכשיו נחזור ל-500 אלף שאיתם יצאנו לדרך, אנחנו הולכים עם ה-500, מפקידים אותם בפוליסות חיסכון. יש שם מסלול כללי, מסלול מנייתי, הכל כמו כל קרן אחרת. והיפה בפוליסה הזאת, שזה הנתון השני החשוב, שיום או דקה או שבוע אחרי שאנחנו משקיעים, כמה שאנחנו משקיעים, אנחנו יכולים למנף החוצה מתוך הסכום הזה, 80% מהסכום בריבית של פריים מינוס חצי, שהיום, 23 במרץ 2021, זה 1.1% ריבית שנתית. עם גרייס מלא, יש לי בשנים, תן לי עוד שניים, תן לי עוד שניים. תודה רבה. עכשיו אני אסביר בעברית אס מה קרה. עכשיו אני אסביר בעברית מה קרה. 500 אלף רצים בשוק ההון וגדלים עם ריבית דריבית, 7-8 אחוז בשנה, אני לא יודע כמה, שנים כאלה. זה, זה פחות או יותר המספרים שזה עשה בשנים האחרונות. ו-400 אלף לקחנו החוצה, שזה ה-80 אחוז. בפריים מינוס חצי, עם גרייס מלא לשבע שנים, כלומר אנחנו לא צריכים להחזיר את זה, לא את הקרן ולא את הריבית, לאף אחד במשך שבע שנים. ניקח את 400 ונשקיע בעולמות האלטרנטיביים, להלן הנדל"נים שאנחנו עושים, וההשקעות הפסיביות, דברים שהם לא שוק ההון. אנחנו מרחיקים את הכסף משוק ההון. עכשיו מה קרה? ה-500 הם כבר עובדים כמו 900, ה-500 בשוק ההון מתגלגל. ו-400 בחוץ יושקע נגיד בעסקאות מדלניות יזמיות של 10% ואז ה-500 יעשה 7% וה-400 יעשה 10%, נכון? יופי, מה? עכשיו רואים את זה 7 שנים ותראה מה קרה מה-500 אלף שלך בשבע שנים וזה למעשה game changer כי יש אנשים עם מיליון שקל שימשכו החוצה 800 וישקיעו אותו, ויש אנשים עם 2 מיליון שקל שימשכו החוצה 1.6 וישקיעו אותו, אז כבר רץ אצלם 3.6, ויש אנשים עם 4 מיליון שימשכו החוצה 300, בסדר? ומי שמבין את הדבר הזה, ואנחנו מדברים עם המון המון אנשים, ואנחנו מסבירים את זה להמון המון אנשים, ואנחנו רואים יום אחרי יום, אנשים מבינים זה game change, mm-hmm. בסדר? זה עוזר לכסף שלנו מאוד לגדול. עכשיו, אחרי 7 שנים, בוא רגע נדמיין, אז גם ה-500 בעצמו, עם המינוף הזה, הוא לא יגיע ל-1.7. אבל אם היינו יוצאים עם 700 או 800 ועושים את הדבר הזה, כי אני כבר אומר לך, כשאתה אומר לי יש לי 500 אה, אה, נזיל, אז אני... אצל 80% מהאנשים אני אדע להראות להם איפה יש להם איזשהו עודף תקציבי mm-hmm. שממנו הם יוכלו לייצר עוד הלוואה של 200 או 300 אלף שקל ואז יחברו אותה ל-500 אז אנחנו נכנסים למשחק עם 800 נשים 800 בפוליסה נחלץ החוצה 640 אם אני לא טועה במתמטיקה אנחנו רצים עם מיליון וחצי שקל כבר במשך 7 שנים בסדר ואז אחרי 7 שנים נקרא ל-800 הביתה נקרא לרווחים משוק ההון הביתה אחרי ששילמנו כמובן 25% מס נבחר הון ונקרא לרווחים מהנדל"ן או מהאלטרנטיבי הביתה אבל שם נחשב שש שנים כי השנה השביעית תהיה הריבית שנחזיר לא שכחתי שצריך לשלם ריבית תאסוף את כל המספרים האלה ביחד תגיע באיפ, איפשהו לאזור 1.7 עכשיו תעבור
1: לשורה של השקעות מנהיגות והנה 10,000 שקל שלך באותם 7 שנים, בכמה אחוזים לפי המודל הזה, הכסף אמור לגדול? בהנחה ששוק ההון עשה לא את ה-5% שלו, ואפילו 4% אחרי הריבית ששילמנו, והנחה שהשקעות היזום, ברובם הצלחנו. זה אמור להגיע ל-100%. זאת אומרת, הכפלת הכסף תוך 7 שנים. כן, כן. זאת אומרת, החצי מיליון הפך למיליון.
2: כן, אבל נכנסנו עם 800. אוקיי, זאת אומרת, אני אומר, החצי מיליון הפך למיליון, אבל אצל 80% כן, מהאנשים כן, שסתכלו איתנו, אנחנו נגיד להם מאיפה מההון הפנוי שלהם, או מהעודף התקציבי שלהם, בין הכנסות להוצאות, אפשר לייצר כמה אלפים שיוכלו לשרת הלוואה במשך 7 שנים, ואז ההלוואה הזאת של ה-300,000 תתחבר ל-500 וניכנס למשחק עם 800.
1: מאמן. מהמם. עכשיו בוא נגיד שאחרי שבע שנים עדיין לא הגענו ליעד, אז עוד פעם עושים את אותו הדבר עם מספרים גדולים יותר, שוב הכפלה ו... תוך עוד שבע שנים. אני אומר לך
2: אחרת, מי שנכנס לדבר הזה ומבין את הרציונל ונשאר... אז הוא ברבאק. הוא, הוא ברבאק, הוא יביא עוד כסף. נכון. נכון. הוא יביא עוד כסף, הוא יביא, הוא ייקח
1: נכון. הלוואה מאבא, ייקח הלוואה מהסבתא, הוא ימכור את הילד התחלתי לקנות דירות כמו מטורף בזמנו, כשקלטתי מה, כאילו כשהאסימון נופל, הוא נופל חזק. נכון, בדיוק מה שהיה. אבל העניין זה ההשקעה התודעתית והעשייה בשטח עד שהוא נופל, אבל בסדר, פרה פרה. אוקיי, בואו נדבר על סוגי השקעות חבר'ה. כי בואו תספרו קצת מה עבד יותר, מה עבד פחות, אגב, אני רואה שאת הפעמון החדש שלי.
0: אני עוד מופתעת מכל גונג וגונג, אני כזה, אה זה היה בשבילנו?
1: כל הגונגים זה רק
0: רציתי, גם היו כמה ששאלו כאילו על ההבדל בין השקעות אז בוא, לארץ. אז בואו, אנחנו לא נמצא
1: מזה, בסוף נענה על הכול.
0: לא, אני רק רוצה להגיד משהו, שבכל מקרה יש פיזור. זאת אומרת, אין גם בעיה אם תשקיעו גם בארץ, תשקיעו גם בחו"ל, רק תדאגו שהכסף שלכם עובד, ולא חלילה ישן או מנמנם. זה, זה, אני בסוף אומרת, זה לא משנה איפה אתה משקיע, אתה צריך להשקיע איפה שאתה מתחבר. יש אנשים שיגידו, תקשיבי, קשה לי, זה לא בארץ, אני, אני לא מרגיש בנוח, אז אני אגיד לך, מצוין, לי חשוב שאתה במיינדסט של להשקיע, אתה מתחבר להשקעות בארץ, בא לך את זה, לך על זה, רוץ על זה, זה מצוין, רק תלך, כאילו, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו לא רוצים שאנשים ינמנמו, אנחנו okay. רוצים שאנשים יהיו פעילים, אנחנו רוצים שאנשים יעשו כסף איפה שזה מרגיש להם נכון. כשאנחנו יצאנו לדרך אמרנו, יש שני דברים, אחד אתה מסתכל בלבן של העיניים, ושתיים אתה מדבר, אנחנו קוראים לזה ישראלית, אוקיי? אתה רוצה לדבר בשפה שאתה מבין. ואם חבר'ה מד... מתחברים לנדל"ן בארץ, מושלם, מושלם. ואם בכלל הם עושים את זה דרכך ואתה יודע להכווין אותם ואתה מלמד אותם את כל האסטרטגיות והטכניקות, מודה. מושלם. אנחנו, כשאנחנו יוצאים לדרך, בוחרים באסטרטגיה שלנו האישית. הנדלן בחו"ל, אנחנו גם מת, מתמקדים בארצות הברית ובמערב אירופה. עכשיו יבואו אלה ויגידו, למה אתם לא עושים ברלין? למה אתם לא עושים פולין? למה לא עושים? החלטנו ארצות הברית, החלטנו מערב אירופה, that's it. עכשיו זה הנישה שלנו. יש לנו כמובן עוד כלים ודברים אחרים שאנחנו משקיעים בהם, שהם לאו דווקא בנדלן בחו"ל, אבל יש לנו גם הלוואות שאנחנו עושים בנדלן בארץ, כי אנחנו עושים עוד דברים.
1: רגע, ברא הבנה... ברא. פרה פרה, כן, פרה פרה, שנייה עונת. פה יצאתם למסע, סוגי השקעות שניסיתם, כי גם פה יש אבולוציה מאוד מעניינת שאנשים יכולים למנות ממנה הרבה, שהרבה מהנקודות האלה למדתי גם לצערי או לשמחתי על בשרי.
2: אנחנו התחלנו כמו שרוב הישראלים כנראה מתחילים, וחיפשנו לקנות את הבית או הדהירה על שמנו מעבר לים.
1: ובעלות שלכם. לבעלות כן, שלנו.
0: כן, עשינו, עשינו תרגום למה שהכרנו מארץ, מהחינוך מה.
2: של ישראל, של, שלנו. ולקח כמה חודשים להבין שזה הפער הזה, או המרחק של ה-10,000 קילומטר, וזה ש... <אח> שיש את האמירה הזאת, יש חברת ניהול, מה אתה דואג, היא תנהל את הכול, אמריקאים, <אח> ובסדר, והכול, זה סבבה, אבל האינטרסים של חברת הניהול אף פעם לא זהים לאינטרסים של, שלנו כמשקיעים. רחוקים מאלף ואחת סיבות. אגב, יש לנו מאמר על זה אצלנו באתר שאנחנו מסבירים בדיוק למה זה לא נראה לנו נכון. אני אעשה את זה קצר, בסופו של יום, הגישה שלנו היא להחזיק הרבה מאוד נכסים שיניבו לנו הרבה מאוד כסף. כשהישראלי הולך וקונה את הדירה הבודדת ופעם בשבוע מקבל מייל, אז הוא אומר, לא, אני לא משקיע פה עבודה, זה פעם מתפוצץ הצינור, וה-management אמרה לנו ככה וככה וככה. אבל זאת גישה לא טובה, כי אנחנו לא באנו להחזיק דירה, אנחנו רוצים את כל הרחוב להחזיק. וביום שעם בית אחד, עם דירה אחת קטנה, יש התעסקות של מיילים ושל דייר שהלך, והטרמיטים, והפקח, והסבתא שלו, והעובש, עכשיו סבבה, תכפילו את זה ב-20 נכסים, תכפילו את זה ב-30, פסיביים אתם לא תהיו. בהגדרה, פסיביים אתם לא תהיו, מי שאוהב את זה, אני מצדיע, אנחנו רצינו להיות פסיביים. ושתיים, בלונגרם זה שיטת מצליח, כי התפיסה שאני אשב בבנימינה על הארסל שלי, איפה שאני גר, ואני אנהל 20, 30, 40 נכסים כאלה בשורה של מקומות בארצות הברית ובאירופה, ובכולם אני אמצא את ה-Bullow Market Value וכל הדברים הטובים יקרו, זה קצת קצת ישראלי, קצת קצת כן. שחצני וקצת קצת לא מחובר למציאות, כי כשיש עסקה טובה אמריקאי לא יחכה לי, הוא יקנה אותה, בסדר? אז בסוף יישארו הפירורים פה, הפירורים שם, בלונגרן הם הולכים להחזיק פורטפוליו גדול, ההסתכלות שלנו כ- כמשקיעים פסיביים. לא רוצים לגעת בזה, לא רוצים לנהל את זה, לא רוצים כלום, רוצים ללכת עם מי שעושה את זה הרבה שנים, הכי טוב, עם תוצאות מוכחות.
1: אוקיי, אז טוב, רגע, אני רוצה לפשט למישהו אולי לא איתנו. בכל מקרה, אם אתם רוצים להשקיע את זה בקרנות שעושות נדל"ן עם גופים גדולים, או אם אתם רוצים לקנות בתים בבעלות פרטית, או דירות בבעלות פרטית, אתם עדיין יכולים לשים את הכסף בכלי הנהדר שצויין מקודם של הפוליסת חיסכון, לקחת 80% ממנו, ואז... הכסף בנדל"ן 100% ועוד 80% כסף סליחה בשוק ההון 100% ועוד 80% ממנו הולכים לנדל"ן במקרה הזה הדוגמה שהבאנו מעבר לים. עכשיו סוג אחד זה בעצם בית או דירה בבעלות כאילו בטאבו האמריקאי או במדינה שבה אנחנו רוכשים וסוג אחר זה בעצם יותר פסיבי שאני חלק מקרן ואז היזם סתם לדוגמה מלווה כסף הרבה מאוד אנשים פלוס לוקח מינוף מהבנק ועושה איזשהו פרויקט מסוים ואני כמשקיע מקבל אחיזים או ריבית כל רבעון או בסוף פרויקט, אבל אין לי התעסקות. לעומת הבתים שיש לי הרבה התעסקות עם החברות ניהול, אני יכול להגיד לכם באופן אישי, שאני מקדיש לזה בממוצע שעה בשבוע, ללא מעט בתים כאלה, ואני מסכים עם מה שאתה אומר, זה לא פסיבי, זה מצריך איזו התעסקות, ואז פה באמת הבר הזה של כמה זה סבבה לי או לא סבבה לי, וכמה זה משתלם לי או לא משתלם לי. וזה בהתחלה אני יכול להגיד שהיה לי מאוד קשה, לקח לי זמן ללמוד לעשות את פעם אחת החלפתי גג, בום, חצי שנה שכירות, פעם mm-hmm. ביוב שלא קשור אליי, בום, עוד חצי שנה שכירות, פעם פה, mm-hmm. פעם שם, פתאום אתה מגלה שיש כל מיני תיקונים שאתה משלם עליהם פי עשר, ואתה לא מבין כאילו mm-hmm. מה זה הזמבורים האלה, עד שאתה מוצא חברת ניהול אמינה, ועד שאתה מוצא צוות שיפוץ זה ממש כאילו כמו בארץ, רק שם לוקח זמן לבנות היסודות האלה, וזה באמת לא לך, מיש... זה לא מתאים לכל אחד, חד משמעית מה שאני אוהב כשאני קונה בבעלות פרטית שלי, זה אחד השליטה, שגם פה אמרתי זה לא פסיבי, זאת אומרת אני עכשיו מוכר את זה, אני עכשיו כאן שם, אני עכשיו כן מכניס זיער, אני עכשיו לא מכניס זיער, אני כן משפץ, לא משפץ, בניגוד, לד... כמו דירה שאני עושה בארץ. עוד יתרון שאני אוהב זה שאני יכול לקחת משכנתה, ואז נגיד אחרי מה שעשיתי עם הפוליסת חיסכון שצוינה מקודם, גם על זה אני יכול למנף את זה, ולקנות סתם לדוגמה אם 100 דולר, בית שעולה 200 או המשכנתאות האלה לא, לא כאלה זולות, עד לאחרונה הן היו באזור ה-6%, עכשיו, רק עכשיו הצלחתי להגיע למשכנתאות כאלה באזור ה-4%, שזה מאוד דומה למשכנתאות שיש בארץ, זה מבחינתי היתרון של זה, החיסרון, הצופויה, רגע שנייה, שנייה, החיסרון מבחינתי, המחיר שאני משלם, זה מה שעמית אמר מקודם, של ההתעסקות בדבר, זה לא פסיבי, וזה <laughs> לא מתאים <laughs> לכל אחד, מי שעושה נדל"ן, יכול להכיל את זה, מי שלא עושה <laughs>
2: אני חייב לשאול, המשכנתרות שאתה לוקח הן בארצות הברית? כן. יופי, אז... זה, זה, זה ממש חדש. לא, זה לא שכן. טריוויאלי, בדיוק. אז קודם כל זה לא טריוויאלי בכלל שישראלי ייקח משכנתה בארצות הברית. נכון. שתיים, במודל שלנו זה בילט אין המינוף הזה. כי השחקן מביא. זאת אומרת... זה
0: חלק מהשותפות.
2: אני לא, רוצה, לא רק שאני קניתי לבד את הבית בחול מעבר לים וזה, אני גם שמתי הכל עצמי, לא בשביל זה באנו לנדל"ן. לא באנו לנדל"ן בשביל הון עצמי, באנו בשביל other people money. כן. ולכן במודל שלנו, anyway, עם פוליסת חיסכון, בלי פוליסת חיסכון, כן מינפנו קרן השתלמות, לא מינפנו, בכל מקרה בעסקה יהיה עוד מינוף בין 50% ל-75% שיביא איתו השחקן שאנחנו איתו משקיעים, שימנף גם את הכסף שלנו, בסדר? זה שאתה עכשיו, אגב, אנחנו עשינו גם נדל"ן ב-United ב- ב- Kingdom, שאתה בטח מכיר, וניסינו ו... מאוד 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 להגיע אפילו לפוזיציה של לקחת כמובן משכנתה, בשביל זה צריך לפתוח שם חשבון בנק, עברנו 17 מדורי גיהנום, והתוצאה היא אפס אגב.
0: נסענו, נסענו פעמיים עם לאנגליה, עם לאנגליה
2: כדי לפתוח חשבון בנק, את זה הראינו כבר שאנחנו יהודים, ומאיפה סאבים באו ואיפה סאבים עלו, ולא ו- ו- היה חשבון בנק ולא היה משכנתה. ולכן okay. בסופו של יום, מה שאתה אומר, אם אתה כבר לוקח משכנתה בארצות הברית, אז יאללה, אז כבר עשית זה, וכמו שאתה אומר, זה עדיין אה, אה, ריביות יחסית גבוהות, רוב הישראלים, בטח בשנים עברו, לא, הם לא יכלו לקחת את המשכנתה הזאת.
1: נכון. רגע, ש... אגב, הזכרת את ה-United Kingdom, yeah. אז גם, גם פה עכשיו יש איזה שטאנץ חדש חמוד שישראלים יכולים לקחת, זה ממש uh, בחיתולים שלו, וזה mm-hmm. מאיזשהו בנק מוסלמי. וזה נע בריבית של גם באזור ה-4 עד 4.5 אחוז, אבל הרבה מאוד ישראלים שקנו ב-UK מנסים לקחת, זה, זה, זה ממש בחיתולים הדבר הזה. אבל שוב, זה, מה שחשוב לי להדגיש שכשאתם קונים בבעלות שלכם, זה התעסקות של, יש לזה את היתרונות, אבל יש לזה גם את ההתעסקות. עכשיו עמית, <עכשיו,�מית>, אמרת שמבחינת המינוף, גם כשאתה משקיע בקרע, אתה ממונף. נכון. <עוד> <עוד> כי היזם לוקח מינוף. <עוד> אבל איך <עוד> אתה כמשקיע קטן נהנה מזה? כי כשאנחנו
2: עושים במודל שלנו, אנחנו כורכים את עצמנו עם האינטרסים, עם השחקן עד כמה שניתן. ברור שהוא בסוף, הוא היזם, הוא ה-GP, הוא המנהל ואנחנו ה-Limited Partner, אנחנו השותפים המוגבלים, אבל בסוף זה שותפות, זה אישות משפטית שמגייסת הון עצמי ומביאה מינוף. אז היא גייסה 3 מיליון דולר הון עצמי מ-35 משקיעים והביאה 7 מיליון דולר, והעסקה היא עשרה מיליון דולר, אז כמובן שאנחנו נהנים, אנחנו יש לנו חלק בתוך העשרה מיליון, לא רק בתוך השלושה מיליון. והמינוף הזה תמיד קורה, תמיד תמיד קורה, ואנחנו מחפשים תמיד להיות בצד של האם אני ממשיל את זה לנושאת מטוסים או, או, או לאונייה לא, לא בים, אנחנו קונים את הכרטיס להפלגה הזאת, אבל אנחנו רק שוכבים על, ה, על הסיפון ועושים רוח כזה עם הזה ושותים קוקטיילים. אנחנו לא קברניט.
0: אבל זו גם ההזדמנות שלנו להיכנס לעסקאות שלא היינו יכולים להיכנס אליהן, אם רק עם ההון העצמי. בדיוק. לא היינו יכולים לשחק במגרש
2: הזה. זה עוד level, כי למעשה אם אני ככה רוצה רגע לתת לאנשים שלך בסוף בעולמות האלה יש שלוש רמות של השקעות. הרמה של ה... תן לי גונג, תן לי גונג וכדומה. לא,
1: לא, לא, זה
2: עוד לא. אבל היא עוד יש שלוש רמות. איזה אנגלית יש לו, אה? משהו, משהו. פה היה ב...
1: הוא
2: הסתובב פה בלוד, לא הצליח לדבר שם עם המזר, אני זוכר אותו. אמר לי, תבוא ביום שישי, הגעתי, לא היה אף אחד. הלכתי לאכול חומוס אצל חליל, אתה יודע?
1: מה שעמית מצפה לכם ואני אשתף אותכם שהוא נפל מאוד זמן, יצר קשר, אמרתי תגיע לסיר שטח, אחרי זה נדבר וככה יצא, שלא דיברנו. זהו, למזלי לא באתי. יואו,
2: איזה בעולם הזה, כן, בהשקעות נדל"ן, בחו"ל, אנחנו מדברים על שלוש רמות של השקעות. הרמה של האנשים הפשוטים, של הנכסים, בוא נגיד עד ה-200-300 אלף דולר, אתה בא, מוצא את הנכס, קונה, כן משכנתה, לא משכנתה, עדיין זו עסקה בעולמות האלה. ה-level ה- הבא, וזה גם שוק אחר, זה כבר השוק שבו אנחנו משחקים, זה שוק של עסקאות בין 5 מיליון ל-25 מיליון פלוס מינוס, זאת אומרת, זו עסקה שאתה לא יכול כפרט קטן, להיכנס אבל אתה כן נכנס בתוך שותפות עם קרן או חברה כזאת או אחרת שכמו שאמרתי היא מביאה הון עצמי היא מביאה הון משלה והיא מביאה את המינוף ולכן 2-3 מיליון דולר הון עצמי יודעים להפוך אותם ל-20-30 מיליון דולר ואז אתה נכנס לעסקאות של מולטי פמילי 400-500 יחידות דיור ויש לך את החלק היחסי שם שאתה גם ממונף אז זה העולמות שבהם אנחנו מסתובבים בסדר? ש- ש- שהם לדעתנו טובים יותר מהדירה הזאת או אחרת, בעיקר בגלל הפיזור והגודל, והעולם מעל זה העולמות של, ה- של המוסדיים והקרנות הגדולים שנכנסים לעסקאות של 100 מיליון ו-200 מיליון ו- ומיליארד, שהוא קונה את כל הפורטפוליו <coughs> של ה... אז צריך פה גם להבין, כי מי שהולך לקנות הדירות בבודדת, בסיכה, עושה את הפליפ ההוא, את המשחק הזה, חצי שנה עשיתי רבע 15 אלף דולר, זה לא מעניין אותנו, בסדר?
1: זה לא מעניין אותנו, אנחנו מנסים ללכת... זה
0: אסטרטגיה, זה שכל אחד שנכנס... נכון, זה להחליף את
1: העבודה בשבת בעבודה בזה עכשיו, בדיוק. נכון, אבל
0: הוא מחליט שזה מה שהוא רוצה לעשות, ואנחנו מכירים לא מעט אנשים כאלה שעולים לדבר איתנו ולהתייעץ, ואנחנו מעודדים, זה מצוין. אתה חייב להחליט על דרך, ותן בראש.
1: ברור. אבל מה שאתה...
2: מה שאמרת קודם על זה שהחברת ניהול, פתאום הסתבר לך שה... הגעגעלה ככה או אחרת, אנחנו מדברים איתנו כל יום אנשים, הסיפור הזה של, ה, של המרחק הגיאוגרפי ושל החוסר ידיעה של המשקיע הקטן בישראל בנדל"ן, ואז חצי שנה ראשונה תמיד זה עובד טוב, תמיד, ואז מתחילות הבעיות או שהדייר, לא יודע מה עשה קקי בזה ו, ונסתמו השירותים, ואז בא המנגלון ואומר... לא, כי זה מה שקורה, סליחה על ה... זה. We need to replace the whole building. אנחנו תכף נספר על העסקאות שלנו באנגליה, תכף, תכף,
0: תכף. נקווה
2: שהקהל עוד איתנו, שווה לחכות. עוד דקה נשוב. אתה יודע, יש פה תוכנית עם אילנה דיין. אמיר, תמיר,
1: תתמוכה, כפרה עליך,
2: יש לה תוכנית שנקראת עובדה, אתה שם בגולן. היא כבר שלושים שנה, הזה, והיא אומרת, <laughs> היא יוצאת לפרסומות, היא אומרת, עוד דקה נשוב. אתה <laughs> מדדנו לה לפני שבועיים <laughs> את הדקה הזאת של הפרסומות. היה עשר דקות. עשר <laughs> דקות. עשר <laughs> <10 laughs> דקות, לא מתביישת? פרס ביטחון ישראל קיבלה פרס זה בסוף.
1: אבל אל תלכו, העסקה שלנו באנגליה, אל תלכו, יאללה, עמית, אתם יוצאים לדרך, התחלתם במה שנקרא, בכף המצלצלת באנגליה, ספרו מה? לא, אנחנו פיתחנו את המודל בשנים 14
2: 16, מודל שחקני אלפא. איך אנחנו בוחרים מי אנחנו הולכים, מי זה השחקנים האלה, כמה הם ותיקים, כמה הם אמינים, כמה הם מביאים הון עצמי, מי השותף המקומי שלהם, לא ייכנס לכל זה, שלא נאבד פה את המומנטום. אבל באיזשהו שלב עלה לנו השתן לראש. בכלל
0: כן, אנחנו עכשיו מחליטים שאנחנו השחקנים... הבנו, הסחקנים, עברנו, אבל... טוב, אין, הבנו. אה, למדנו הכל, אנחנו כבר יודעים. הבנו, אנחנו יודעים עדים,
2: נדל"ן,
1: אגב גם שלב באבולוציה של השקעות, כל אחד מגיע לאיזושהי נקודה שאומר, זה
0: מה שזה נוגע זהב,
1: עד שאת <קפק> <בית> <קפק> מ-
0: בשלב, 아, בשלב. אבל זה מדהים
2: כי בנינו מודל שהוא זה ועשינו 180 מעלות ממנו ובלי להתבלבל נסענו לעשות לבד נדלן באנגליה ואני עליתי על מטוס עם, 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 עם גורם
1: מקצוע ולמדתי <קפק> <קפק> סליחה אחי, ואנחנו פשוט, אני יודע על מי מדובר, אוקיי, סליחה.
0: לא
2: חשוב, לא חשוב, אנחנו ערב כיפור. פסח. נסענו, נסעתי, למדתי לעשות נדל"ן, ולמעשה שכחתי את כל המודל, את כל נורות האזהרה, את כל מנגנוני ההגנה, ורכשתי בוויקנד אחד חמש עסקאות באנגליה, ואז חזרתי הביתה והייתי כל כך נלהב, והדלקתי את הגר וזה, ובשעוד... הוא יושב
0: ומסביר לי את המודל, ואת לא מבינה, וככה, ומצאה, ואומרים לו, וואו, תראה לאן הגענו, וואו, זהו, אנחנו הולכים לקנות עכשיו בלוק.
2: זה היו עסקאות גם של קנינו נדל"ן, קנינו חובות, ולא חשוב, כאילו, הפוטנציאל היה פנומנלי, היה 25 אחוז Yeah. באמת, והנה הסתנוורתי וחזרתי הביתה ואז נסענו לנופש ביוון, ישבנו על הבריכה ובוואטסאפ קנינו עוד אחת ועוד אחת, בוואטסאפ ככה קנינו, בסך הכל היו לנו ככה עשרה נכסים כאלה mm-hmm. ו... ואז התחיל לדמם ואז התברר שזה, שאי אפשר לצאת מזה. ואז התברר שזה uh, חובות ש... זאת אומרת, יש אקוויטי, נגטיב אקוויטי, זאת אומרת, ה- 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 יש יותר, המשכנתה שווה יותר, הרבה יותר מהבית, מהבית זאת, זאת אומרת, גם אי אפשר,
0: אי אפשר לזה, והחברת
2: טוב. ניהול המפורסמת, התברר בכלל. 아, על...
0: כן, החברת ניהול הזאת שאנחנו מדברים עליה, היא אפילו לא היה לה,
2: לא היה לה רישיון, רישיון לנהל את, את הנכסים האלה.
0: כאילו, אתה צריך רישיון לפי טריטוריה, זאת אומרת, זה לא שאם אתה חברת ניהול, אתה יכול עכשיו להיות איפה שאתה רוצה, אתה חייב שיהיה לך את הרישיון של אותו אזור, ואז אנחנו מגלים שגם... אין לה את הרישיון, ואז אנחנו עולים על מטוס. ו... לא, אבל
2: אז תמיד מה אומרים הישראלים? אז ניקח חברת ניהול אחרת, אחרי, נכון? ניקח חברת ניהול. אף, 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 אף אחד לא אחד רצה, כשאמרנו לא, לא. לאנשים מאיפה הנכסים, לא. אז אף, אף חברת ניהול לא הייתה מוכנה גם בסוף, לכנס ולנהל בסוף, את זה.
0: בסוף מצאנו...
2: מצאנו איזה צדיק אחד, מש, באמת, מקסים, מקסים, אבל השורה התחתונה, דיממנו במשך שלוש שנים, ניסינו לחלץ את עצמנו, לא ידענו איך, השקענו כל הזמן עוד כספים, ואחרי שלוש פשוט מחקנו את כל ההשקעה הזאת, הרבה מאוד כסף הפסדנו, המון 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 לקחים, המון המון תובנות, עשינו מזה הרצאה, עשינו מזה פודקאסט, אנחנו יודעים מאוד טוב מה לא לעשות בעקבות זה, אבל בהמשך למה שהגר אמרה קודם, כנראה שיש הרבה מאוד אנשים שאם היו חוטפים את הזפטה הזאתי שאנחנו חטפנו, yeah, am... זה, היה no
1: אותו, yeah. זה היה עוצר אותם, זה היה עוצר
2: אותם. אני לא רוצה סתם, לא רוצה להגיד כמה הפסדנו, אבל הפסדנו המון המון כסף בתוך הדבר הזה, ואנחנו הפכנו את ה... קיום ש...
0: להזדמנות.
2: כי, כי אנחנו מתחקרים גם את ההצלחות וגם את הכישלונות. זה מה שדיברנו
0: קודם, שאמרנו עמית והדר של המשרד, הוא על... לא
2: היה.
1: שלא היית. לא,
0: הייתי, פשוט הייתי. אני אומרת שהיינו, המצווה הגרס של המשרד, היינו מאוד טובים במשרד, אני כאילו רגע חוזרת אחורה, ואז ידענו לתחקר אירועים, במקרה הזה ידענו לתחקר לצערנו מצבים מאוד קיצוניים בארץ, ידענו לתחקר ולשאול את השאלות הנכונות, אז רצינו פשוט לקחת את זה עכשיו לחיים החדשים שלנו, ולהבין איך אנחנו מעכשיו מתחקרים מה שקרה. ועכשיו יש לנו סל, יש לנו כאילו נוהל תחקיר, שאנחנו בודקים את זה מול השחקני אלפא, וכשיש לנו שם, מוטט לנו משהו, אנחנו עוצרים, וככל הנראה אנחנו לא נמשיך, אה, כי אנחנו מאוד נאמנים אה, בדרך שלנו.
2: זה היה, זה היה שיעור מאוד מאוד חזק, מאוד ארוך, מאוד כואב.
0: לדעתי אבל... גם אני, יש בפודקאסט שלנו סרטון כן. של הדירה, יש אחת הדירות. באמת זה, 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 זה נורא, זה נורא לראות, זה נורא, זה מפחיד. דירה
2: שלא הייתה מושכרת כנראה
0: שנים. שנים, אתה יודע, מסוג הדירות שאתה פותח את הדלת, אתה לא יכול לפתוח אותה כי יש הרי של דואר. של דואר?
2: אבל מה מדהים שקיבלנו שכירות מהדירה הזאת. קיבלנו שכירות מהדירה הזאת, ובאנו לשם, הוא פרץ לנו אותה עם איזמל ו...
0: אני
2: אומר לו, מה אתה עושה? יש פה דיירים, הם משלמים זכות. הוא אומר לי, עמית, תיכנס בפנים, היו פשפשים
0: כאלה
1: גודל,
0: כן? זה גם נראה לי איזה דירה, מי התכניע לדבר איתנו, שתחליף לה את התנור, ותחליף לה את המקהה, היה לי כזה,
1: מה? באיזה חור, כמה קשוח היה החור הזה? כאילו זה ממש... זה היה בצפון העניין. סוג בצפון האנגליה. תקשיב,
0: אבל מה? זה היה רחוב שהלכנו עם ה...
1: לא, זה היו
2: כמה רחובות. באחד הרחובות. לא, באחד
0: הרחובות שהלכנו עם ה... באמת האיש שהציל אותנו, באמת הוא איש מקסים, אנחנו עד היום בקשר איתו. <קשיב> הוא אומר לנו, תראו, אם הייתם קונים בצד הזה של הרחוב, אתם הייתם מכפילים את ההון שלכם. תבין, זה בית מול בית. פה נפ... הנה, כאילו, אחת הדוגמאות שאתה חושב שאתה יודע ואתה חושב שאתה מבין, אני יודעת לנתח את ה... מדינה זאת, לא יודעת, כאילו.
2: זה, זה נדל"ן בסופו של יום, ומי כמוך יודע, נדל"ן עושים ברגליים. נכון. תבוא איתנו לבנימינה ונדבר איתך על הרחוב הזה והרחוב ההוא. אבל לצפות מעצמנו לדעת איפה במעטפת של דיזלדוף אפשר לקנות, ואיפה בליברפול, ב- ואיפה במישיגן, ב- זה, לא mm-hmm. זה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה, זה חובבני. ואנחנו לא רוצים חובבנות, ולכן אנחנו מחפשים את המקצוען, ואיתו אנחנו נלך, ויתרנו על האגו, מחלנו, הרווחנו את הזמן שלנו, הוא יעשה מה שהוא יודע, הוא יכניס אותנו פנימה והוא יוציא אותנו החוצה.
0: לא, וזה יעזור לנו באמת לנצל את הזמן ולעזור לאנשים לא, להגיע, לא לעשות את הטעויות שאנחנו עשינו, ויותר מזה לדרבן אותם לצאת לאקשן. אני כל הזמן מדברת, אנחנו שמענו טוני רובינס כאילו, אתה יודע, מתקלמים <תקלמים> אותו. טוני,
1: כפרה על טוני.
0: מתקלמים באמת, אז... מה-emotion to action, איך עוברים מה-emotion לאקשן, עכשיו שאנחנו באקשן, אנחנו רוצים להעביר את זה הלאה. זה מה שאנחנו עושים היום, מעבירים אנשים הלאה. אתם צריכים לדאוג לעתיד שלכם הכלכלי, אנחנו עשינו א', ב', ג', מתאים לכם, בואו, לא מתאים לכם, תלכו למקום רק, תעשו זה, כאילו הכותרת של כל ה...
1: מאמן. אני חוזר רגע לכביש הראשי, אז דיברנו פה כמה סוגי השקעות שיצא לכם להכיר. דיברנו פה על לקנות את החובות, באנגליה, בונבון הזה, שיהיה בריא, ובתים סינגל או דירות, לעומת השקעה בקרנות. כן. איזה עוד סוגי השקעות יצא לכם להכיר? אז נגיד שאני ונטלי דיברנו איתכם, אז עוד כמה דברים עלו שהם מאוד מעניינים שהייתי שמח שהחבר'ה פה ישמעו.
2: קודם כל אנחנו מחפשים גם להשקיע בקרנות, ש... ש... במסלולי חוב בכיר כאלה ואחרים, אנחנו תמיד מחפש... אגב, לפני התשואה, כשרוב הישראלים קודם כל מחפשים את התשואה, אנחנו קודם כל נחפש את הבטוחות או את ה... איך אנחנו מגנים על הקרן שלנו, ו... ואחרי זה נחפש שכמובן ההשקעה תהיה פסיבית, כי אנחנו לא רוצים להתעסק איתה, כי כמו שדיברנו קודם, ושלוש, יהיה התשואה, אז כמובן שנצפה להכי הרבה, אבל ככל שאנחנו נוטפים את עצמנו בעוד ועוד ועוד מנגנוני הגנה, אז יש לזה... המשמעות היא שכנראה שהתשואה תקטן או, או תראית, אז, אז יש גם קרנות אה, או נדלניות או אנחנו בעיקר מחפשים, בעיקר, בעיקר, בעיקר השקעות שהן אלטרנטיבה לשוק ההון, mm-hmm. בסדר? זה כ, כתפיסה וזה נדלן או אחד מהם, למה אלטרנטיבה לשוק ההון? Okay. מסיבה פשוטה שלרוב האנשים, רוב יש הכסף יש בשוק ההון. ההון. עכשיו גם אלה שמעולם לא קנו מניה
0: אה, זה משהו גם כזה. אם אני אצטרף, נהנים
1: לבריאה אחד בשבילי. אולי אם תהיו נכבדים,
2: אולי אני אשלח לכם אחד. תשלח לנו, אולי גם אלה ש... אולי אשלח יובל, אתה מפריע לי. אני אוציא אותך. גם אלה שמעולם לא קנו מניה, ומניית טבע פתאום מתעסקת, ואז הם אומרים לך בבירזייה, בעבודה, מה אכפת לי, אני, אין לי טבע, ואז אתה אומר לו, יא, טמבל. הפנסיה שלנו בטבע, והקרן השתלמות שלנו בטבע, והקופת גמל שלנו היא בטבע, ואנחנו מושפעים משוק ההון. ובמרץ 2020 כולם חטפו 20-30 אחוז נפילה בעון שלהם, כי השוק ירד. לשמחתנו הוא תיקן מהר מאוד, אבל אנחנו מסבירים לאנשים, חבר'ה, העולם הוא מאוד תזזיתי, קחו כסף החוצה, קחו אותו לאפיקים אחרים, תרחיקו את הקורלציה משוק ההון, וכשהשוק יתרסק, הנה פה מישהו שאל על ריתים. בסדר? מה, מה, איך אנחנו חושבים? רית זה סבבה, מי שלא יודע, זה קרן שקונה נדל"ן. בסדר? עכשיו רית, יש לה כמה בעיות, אחת היא מושפעת מאוד משוק ההון. מה שקרה בזה, אז ריתים מאוד 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 התרסקו במרץ אפרים, אבל מדהים שהנדל"ן, כשאנחנו השקענו בנדל"ן ולא דרך הרית, הנדל"ן לא התרסק. למה הוא לא התרסק אגב? כי נדל"ן בחוץ לא מצוטט כמו מניה על בסיס כל דקה. ולכן ה, ה, כשהריט מתרסק, הרי, הרי, הרי הנדלן לא עולה ויורד במהירות כזאת, היא, אה, זה לא ככה נדלן מתנהג, נדלן מתנהג מעוד עסקה ועוד עסקה ועוד עסקה. זאת אומרת כשאתה
1: אומר קרנות, כוונתך לא לקרנות ריט, אלא ליזם עכשיו אין. שעושה אין. מיזם. אין. נכון, לא הקרנות
2: שאנחנו עוסקים איתם זה קרנות של, של מה שאנחנו קוראים שחקני אלפא, זה חברות, שזה מה שהן יודעות לעשות. אם הם עשו את נדל"ן בארצות הברית, אנחנו נרצה שהם יעשו את זה הרבה מאוד שנים, נרצה שהם יהיו שם אגב מלפני 2008, אנחנו רוצים אותם בוגרי מלחמת 2008. כן, מאסטרים הם... במה שהם עושים. <אח> שהם שרדו את הדבר הזה. מי ששרד 2008 כנראה כבר נמצא באיזשהו מקום מאוד מאוד טוב, מקצועי. אז, אז אנחנו רוצים uh, להיות איתו. אני רק רוצה
0: להגיד משהו, uh, כאילו יכול להיות שחלק מהאנשים עכשיו ששמעו את עמית, זה היה להם גם טיפה uh, מתקדם עם הקורלציה לשוק ההון, ורגע מה הוא אמר על המניות וכולי, אז חלק מהתהליך שאנחנו עוברים עם האנשים שאנחנו נפגשים, זה שאנחנו באמת מסבירים להם שהקרן השתלמות והקופות גמל וכל מיני מכשירים פיננסיים כזה אוטומטית שעושים לך אולי במקומות עבודה וכולי, באמת יושבים בשוק ההון. אנשים לא כל כך מבינים את זה. אתה מבין? לפעמים יש קצת...
1: חשוב מאוד. 아,
0: נכון. ואז אנחנו מסבירים להם למה אנחנו כל כך רוצים את הפיזור הזה. אוקיי, או לא שאנחנו שואלים אנשים, יש לכם איזשהו מכשיר בסל <coughs> שלכם שעושה מנגנון של ריבית דריבית? ואז הם אומרים, לא יודע, אתה מבין? ואז אנחנו אומרים, אוקיי, בואו נעצור רגע, כי אם אנחנו נסתכל עכשיו על הפרוטפוליו, אנחנו חייבים שיהיה לנו משהו במנגנון של ריבית דריבית. ואז אנחנו אומרים להם, פדיתם את הקרן השתלמות? ואז אומרים, בטח, קניתי עם זה אוטו, ואז אנחנו מתחילים, רגע, בואו...
2: זה, אל תיתן גונג עכשיו.
0: לא, תעשה
2: על גונג הפוך. גונג
0: הפוך, כן. ואז אנחנו באמת, זה כמה דברים מאוד מאוד פשוטים, שאתה יודע, זה מהטיפים האלה, מהסוכריות שיכולות לשנות לך את כל החיים הכלכליים.
1: אני חוזר רגע, זה מצוין שמי שהזכיר את הריט, אומר לו, זה לא קרנות ריט שהן עכשיו כפופות לשוק ההון, זה... מיזם נדל"ני נטו, לקחתי את הכסף משוק ההון, מינפתי אותו שם, לקחתי את הכסף שיעבוד פי שתיים יותר חזק, שמתי אותו עכשיו גם בנדל"ן, יופי. <עכשיו> אני אומר, אז הכלים שציינו היה, על החובות האלה, שזה השקעה גרועה מאוד לקנות חוב על, ושזה גם, דרך אגב, לא רק באנגליה, גם בארצות הברית זה מאוד נפוץ, צריך לדעת איך לעשות את הדברים האלה.
2: כן, ברור.
1: ומעלות פרטית, בתים <עוד> <פרטים> ודירות, ו- <עוד> וקרנות <עוד> נדל"ן
2: אז, אז אוקיי, אז אנחנו לדוגמה, יש לנו גם אה, בארץ, אנחנו אה, עושים אה, קרן, שאגב היא מתושקפת על ידי הרשות לניירות ערך, קרן ש... שמלווה לעסקים אשראי חוץ-בנקאי, בסדר? כל העולם של אשראי חוץ-בנקאי זה עולם מאוד מאוד צומח בעולם, לפחות המערבי, וחודר גם לישראל, אה, אנשים לא כך מכירים את זה, אבל זה בהחלט משהו מאוד מאוד גדול, אנחנו עושים דבר כזה, יש לנו... נדל"ן רפואי בארץ, יש לנו, יש לנו אפילו קרן שעושה נדל"ן בארץ, כן, אנחנו עושים נדל"ן בארץ, יש לנו שחקן שאנחנו עושים איתו מסחר מקוון באמזון, הכוונה היא שאנחנו, ואגב, אנחנו כל הזמן מחפשים גם את הדבר הבא, השבוע עשינו כנס עם שחקן של, של קרנות משפטיות בארץ, שבארץ. גם כן משהו מאוד מאוד יפה שזה גם השקעה חברתית. בסוף אנחנו, כמו שאמרתי קודם, הנדל"ן הוא לא מטרה, הוא אמצעי. המטרה היא ליצור פורטפוליו גדול ככל האפשר, מגוון ככל האפשר, של השקעות שמייצרות הכנסות פסיביות ושומרות לנו על הכסף כמה שאפשר.
1: <אח> בסדר?
2: <אח> אם בקצה יש גם עליית ערך, <אח> לא, <אח> לא נתנגד. לא נתנגד, אבל אנחנו צריכים פה לייצר פיזור, והפיזור צריך להיות גיאוגרפי, והפיזור צריך להיות נושאי, שזה גם בנושאים אחרים, זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה מודל הרפת, yeah. אנחנו קוראים לה, לנכסים שאנחנו קוראים yeah. פרוט, yeah. אז הנדל"ן בחו"ל זה מודל הרפת, אבל כשאנחנו הולכים עכשיו לעשות e-commerce עם שחקן בזה, אז זה כבר לא רפת, זה לול, וכשאני עושה, כשאנחנו עושים משהו <coughs> עם, עם, עם שחקן בארץ של הלוואות לחברות, בזה אז מבחינתנו זה כרם ושאנחנו עושים משהו, אוקיי, כל דבר כזה, גם מתוך הסתכלות אגב אה, פילוסופית, שאנחנו קוראים לזה אפקט המטאור, שעכשיו ייפול מטאור, אז כבר אני לא מדבר על שוק ההון שיפול, אבל ייפול מטאור ויקריס את הנדלן העולמי, אז אנחנו הרי בנויים מהכנסות הפסיביות, אז אנחנו לא יכולים להגיע למצב שכל המודל קורס, ולכן mm-hmm. אין בעיה, יש לנו גם יד ורגל באי-קומרס, יש לנו יד ורגל בנדל"ן רפואי פה, יש לנו יד ורגל בהלוואות חוב בחיר בכל מיני מקומות בארץ ובאירופה, בסדר? אנחנו כל הזמן מייצרים דבר כי אנחנו חייבים כל הזמן, היה פעם מישהו שאמר לי שזה דומה למודל של ברזייה, בצבא ברזייה עם הרבה מאוד ברזים, אנחנו לא יכולים שאחד יהיה פתוח, צריכים שכולם יהיו פתוחים וכל ברז... למעשה יביא את, ה, את, ה, את, ה, את התזרים שלו לתוך הזה, וכמובן שהביוב זה החשבון בנק שלנו. מהמזק. אז, אז זה הסיפור, ולשאלתך, אנחנו ממש כל יום מחפשים גם את הדבר הבא, אם זה, אם זה השקעות ב, 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 בכל מיני קרנות בחו"ל ובאירופה בעיקר, ואם זה, זה אנרגיה חלופית, ואם זה אנרגיה ירוקה, וכל מיני דברים כאלה, כי גם בסוף אנחנו יודעים לאן העולם הולך. ואנחנו רוצים להיות שם עם המגמות האלה, אבל זה בסוף הכל נשאר מתוחם בלחפש כל הזמן את ההגנות על הכסף. למה אני אומר את זה? כי סטארט-אפים וכל מיני דברים כאלה אנחנו לא נעשה היום. פעם עשינו, ניסינו, טעמנו, הבנו את המשמעות, הבנו את הסיכון, והחלטנו שזה לא, לא בשבילנו, כי אנחנו גם לא יודעים לנתח מה הטכנולוגיה כן ומה הטכנולוגיה כן, ומה יצליח ומה לא יצליח. והכל נוצץ והכל נראה יוניקורן והכל 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 ובסוף 99% לא מצליח. ועשינו כמה מהלכים וגם שם הפסדנו כסף. מדהים, מדהים, מדהים.
1: קודם כל...
0: אנחנו נדבתם תיקיף.
1: נגמר לנו. עשיתם דרך... פסיכית ואני מאוד שמח עלי וזה אפילו עם כל התקלות הטכניות שכמעט זרקתי את המחשב פה מהחלון הלא הוא באנטנה על הגג.
0: קודם כל תודה,
1: תודה על השיתוף. תודה
0: לך. לא, לא מובן
1: מאליו. קודם כל תודה, אני לא יודע אם אתם רואים פה את התגובות, אנשים פה עפים באוויר. חבר'ה, תירגעו, כולם לא יירגעו.
0: לא, האמת. מבחינתי
1: אנחנו מדברים איתך.
0: האמת שיש לי כאן, החבר'ה שולחים לי תמונות של תגובות, אני באמת אקרע
1: אני אבחר כמה שאלות ונתייחס אליהן, דברים מהותיים. אוקיי, זאת אומרת, מראש אתם אומרים, אני מחפש השקעה שאני הולך עם מישהו שהוא תותח במה שהוא עושה, אני, מה שנקרא, רוכב על הגל שלו, כשאני משקיע את הכסף ואני פסיבי, אני לא צריך להתעסק בזה. אני מחפש דברים שאני אגן על הכסף שלי, שיהיה לי עליו גידור, לא דברים ריסטיים, כמו לדוגמה, מה שאמרנו עם ה... השקעות חוב למיניהם באנגליה, או כמו נגיד השקעות בסטארט-אפים, שזה מאוד לא ספוטיבי. לא, 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 אנחנו לא עושים לא, השקעות
2: חוב באנגליה, אנחנו עושים, אבל לא במודל שקודם הסברתי, שזה yeah. ה... לא היה טוב, כי העסקה yeah. הייתה גרועה, yeah. אבל השקעות חוב בכיר באנגליה יש לנו, לא מעט.
0: כן.
1: סבבה. אוקיי. והרעיון העיקרי פה, לקחת הכסף, למנף, למנף אותו בכלי הנהדר שהזכרתם, של הפוליסת חיסכון, ואת הדבר הזה, אחרי שהוצאתי מהפוליסת חיסכון, סקטורס הוא נגיד נדל"ן, או קרנות נדל"ן במדינה מסוימת, נגיד אירופה, או, או בארה״ב חוטף את המטאור, עדיין, mm-hmm. אני לא מחוק וזה, יש לי עדיין עוד מקורות הכנסה. לא כל הביר זיה נסתמה, אלא רק חלקים ממנו.
2: אתה מבין מהר, יובל.
1: Yeah. Hey, אוקיי, אני...
2: אני... <laughs> לא, לא.
1: okay, <laughs> סבבה. רק, רגע, סבב. רגע,
2: רגע אני, אני רק אחדד אותך, זה לא רק מינוף של הפוליסה, זה מינוף של הקרן השתלמות, זה מינוף של הקופת גמל. זה מינוף של הפוליסה, זה מינוף של הבית למי ש... שמחזיק בית ולא רוצה למכור אותו וזה בסדר, ת- 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 תמשיך לגור בבית אבל לפחות תיקח את הכסף מהבלטות ושהבית יעבוד גם בשבילך, לא רק אתה בשבילו, זה לא
1: מינוף כסף, זה מינוף מדהים. זה מינוף מדהים, אוקיי, okay, רק שנייה, בואו נתייחס קצת לשאלות אלא אם אתם רוצים לדבר על עוד איזה משהו שלא עלה.
0: הבעיה אצלנו שאנחנו לא מפסיקים,
1: אז כדאי שתפסיקו. אני, כשאני עושה את הזומים או לייבים וזה, אני תמיד אומר, חבר'ה, עד שהאחרון עומד.
2: אה, באמת? לא אמרת לה. מזל
0: שהזמנתי מים.
1: מזל שפרשנו מהעבודה. טוב, אני, כמה שאלות, בסדר? כן,
0: כן.
1: אני, יש כל מיני שהן לא רלוונטיות, כי ענינו עליהן תוך כדי, הן נרשמו מזמן. קודם כל לגבי בחירת שחקנים, הסברתם מה אתם עושים, מינימום סכומי השקעה בדרך כלל בפיזורים האלה, 50 אלף דולר, 100 אלף דולר, 50 אלף דולר, זאת אומרת בן אדם לוקח את הכסף, סתם דוגמא שם אותו, מינף אותו בכל הדברים שציינתם, פוליסת חיסכון, קופות גמל להשקעה, מינוף מהקירות, כל דבר שהוא יכל למנף עליו את הכסף, הלוואה זולה מהבנק, ואת הדברים האלה מחלקים לקפסולות של דוגמא 50 אלף ומפזרים mm-hmm. בכל מיני אפיקי אשכרה. עכשיו mm-hmm. פה, תרשו לי קצת לפרגן לעצמכם, לכם. אנשים מגיעים לפגישה עם עמית ואגר, והם נפגשים כמות היסטרית של אנשים, וזה מקסים בעיניי, כי זה ממש לא מובן מאליו שהבן אדם נותן את הזמן שלו, וכבר ציינו שזה משאב. אז נכון שזה גם מה שנקרא חבר מביא חבר, ויש פה הרבה דברים, אבל יש פה מעבר לזה גם עזרה לבן אדם, זה המסע שלי, קח תפיק מזה, <אז> זה כן. בעיניי מי מכם שרוצה לגוון את התיק שלו עם עוד דברים בחו"ל, אני עובד עם שחקני אלפא שהם שונים מהשחקנים, או לפחות מרוב השחקנים שלכם, ברוב השחקנים שלכם עוד לא יצא לי לעבוד, אבל אני חושב שבשמחה אני ממליץ לכם לשבת עם עמית ואגר לפגישה ולקפה, בהנחה שאתם עדיין עושים את זה ובצורה שבה אתם עושים את זה. אנחנו עושים את זה בזום.
2: יכולים לשתות קפה, אבל מהזום.
1: כל אחד יכין לעצמו. טוב, אני רץ. אז זוהר אהלן, אז עניתי לך. האם בהשקעות בחו"ל אפשר לקבל מינוף משכנתה מהבנקים בארץ? אני אנסה לתרגם את השאלה הזאת איך שאני מבין אותה. משכנתה, אוקיי. אבל
0: אולי תסביר
1: לאנשים. קודם כל, יש לי בית בארץ, אני יכול למשכן עד 50% מהשווי השמאי שלו. נניח שהבית שלי שווה מיליון שקל, ויש לי משכנתה שהיא רק 200,000. 50% ממיליון שקל, נניח שהשמאי מטעם הבנק אמר שהוא שווה מיליון שקל, זה 500,000. 200 יש כבר ממושכן, אני יכול להוציא עוד 300 ועם זה לעבוד, בסדר? עכשיו את ה-300 האלה אני יכול ישר לשלוח להשקעות ב... כמו שציינו מקודם, או גם אותן, לשים בשוק ואת זה עוד פעם למנה ולהוציא החוצה. עכשיו כבר תלוי כל אחד כמה התעסקויות הוא רוצה לעשות עם הדברים האלה. <מח> אז היא שואלת בהשקעות בחו"ל, האם אפשר לקבל מינוף משכנתה מהבנקים בארץ, האם אני יכול למשכן את הבית שלי בארץ בשביל לקחת את הכסף ולהשקיע אותו בחו"ל?
2: כן, אז, אז התשובה, היא, התשובה היא כן, אבל פה צריך קצת לסייג, כי זה בסוף יש גם כל מיני מדיניות של כל מיני בנקאים, או כל מיני זה, ש... איך אני יודע? כי אנחנו כל הזמן נתקלים בסיפורים, אבל ברמת העיקרון, ובואו רגע נבין, אם יש לנו את הבית ששווה 2 מיליון שקל, ולקחנו מיליון שקל משכנתה כדי להשקיע אותה בזה, ופה לצורך העניין הבנק מתחיל להערים קשיים ולשאול שאלות, בשורה התחתונה לבנק אין באמת סיי, כי בסופו של דבר הוא שיאבד את הנכס שלנו תמורת חצי מה, מה, מהשווי שלו, זאת אומרת בעיניים של הבנק גם אם אנחנו חלילה מתפגרים או לא מצליחים להחזיר את הזה, אז בית ששווה שני מיליון הוא קנה במיליון. ולכן מי שרוצה לעשות דבר כזה וחש שהבנק שואל אותו כל מיני שאלות ודביחות, אז כדאי שיעמוד יציב וקשוח וזקוף מול הבנק ויגיד לו בנק יקר מה אתה את השכל שלי אוקיי תביא לי בבקשה את הכסף ואם לא בא לך אני עובר לבנק ממול בסדר זה
0: אבל רק חשוב גם בהזדמנות הזו שחבר'ה שומעים את מה שאנחנו מדברים עליו שהם יבדקו כמה עולה להם הכסף? זה נכון, זה נכון. כמה עולה להם ההלוואה, האם זה שווה את זה, למול ההשקעה שאני הולך לצאת לדרך? אתה יודע, מה הרביטראז' בין הריבית הזו לבין התפקה? או, יפה, 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 זה יפה.
1: שאלה יפה. אני... בואו בוא ניתן דוגמה מעשית. בואו נגיד, בן אדם הלך, משכנת הבית שלו, הלוואה שהיא לא לדיור, הלוואה לכל מטרה, והוא אומר, עולה לי 4.5%, ואז אני אומר, רגע, האם <laughs> בשביל שבע נקי זה שווה
2: לא, זה שבע נקי לא, אבל אם הוא ייקח את המיליון לפוליסה וימנף החוצה 800, אז הוא רץ עם 180, אוקיי, זה כבר לא שבע נקי, הוא עושה הרבה יותר על הכסף, בסדר? אבל הוא צריך להבין את המשמעויות. המשמעויות. עכשיו, ה-4.5 זה עוד זול, כי אנחנו שמענו גם על 5, 5.5 זה לא ההלוואה של המשכנתא הרגילה.
0: זהו, זה בכלל יוצא עכשיו, כאילו אנחנו עושים כזה, רגע, אנחנו יוצאים מכל ה... אנחנו רוצים שאנשים יבדקו כמה עולה להם הכסף, אני תמיד אומרת את זה. כמה אתם משלמים משכנתא? מה זה אומר המילה הזאת משכנתא? שמתי את עצמי, אם הייתי מוציא את עצמי... וגר בשכירות, השם יעזור, מה זה אומר אם הכסף שלי היה עובד במקביל לחיים ולא הייתי <coughs> שם אותו על הבית? כאילו, בואו שנייה נעצור את כל הטרפת הזאת, אוקיי? על הבית בבעלות, בסדר? ונבדוק שנייה את הכסף. רגע, שנייה,
1: פה את פותחת פה כבר עוד איזה עניין, כי גם אתם בבנימינה בשכירות, וגם אני, שהייתי בארץ בבית זייד, ועכשיו פה בגילפורד, אאוטסייד אוף לונדון, וזאת אומרת, הגישה שלנו היא בכלל, אני רוצה שהכסף שלי יעבוד וכמה שיותר קשה, ואני לא רוצה לישון עליו. נכון. זאת אומרת, אז זה גם, אתה יודע, תפיסה, כי יש אנשים שאומרים, לא, 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 קודם
0: כל, אני רוצה בית במגורים. רגע, רגע, אני רק אמרתי, לא, לא, אחר כך ישקעות. אני לא יודע, אם אתה רוצה, נעשה סשן חדש על הבית בבעלות, אין לי בעיה עם זה. אני רק רוצה, תכין שעתיים. אני רק רוצה שאנשים מפה ייקחו כמה דברים קטנים, ואני אומרת, רק תשבו לראות כמה הכסף שלכם זה הכל, אולי אפילו מהשיחה הזאת מישהו יחליף איזה מסלול במשכנתאות, כי אני יודעת שחלק לא שילמו עכשיו משכנתה, יכול להיות בגלל, המשק... בגלל הקורונה, כאילו היו כמה דברים, אז אולי זה כזה wake-up call, מה לקחתי מהסשן הזה עם יובל ועמית ואגב, אולי נבדוק באמת what if כזה, תמיד אני ועמית כזה משחקים, what if עכשיו הייתי... משקיע את ההון העצמי ולא שם אותו
1: בקבירות. אוקיי, פה אני רק רוצה לציין, כי ראיתי את זה חוזר, אני חושב שמבחינה רגשית אין פה מה להתווכח, יש אנשים שזה נכון להם וזה מבחינת המס, ויש אנשים שיכולים בלי זה, כמונו לדוגמה, כמו שלושתנו. מבחינה כלכלית זה לא נבון כלכלית, חבר'ה. בסדר, אם אני מנתח את זה מספרית, זה פשוט לא נבון כלכלית. לא,
0: אבל מה שקשה לנו שאנשים לא עושים, אתה אומר נבון כלכלית, זה כבר כי אתה יודע את המסקנה. לנו קשה שאנשים לא עושים את הנוסחה, זה מה שקשה לנו.
2: הם לא עושים כי זה מתנגש להם. זה בתודעה,
0: בתת מודע, אנשים, באמת, ילדים, חבר'ה צעירים שרק מתחילים כבר... חושבים על הבית שהם הולכים לקנות מהמשכורות שאפילו עוד אין להם. כי ככה
1: מאלפים אותנו בחברה שאנחנו נרים פה, לא?
0: אז אני אומרת, אני... אני שיברחו מקרקס. קטן, קטן,
2: קטן ממש כזה. אנחנו uh, עשינו קורס למכללה במינהל, יש שם פרק שלם שאנחנו עושים את ההשוואה בין הבית בבעלות לבית בשכירות 30 שנה קדימה. Mm-hmm. אז באמת. מי שרוצה, זה מופיע ביוטיוב, זה ביוטיוב. שלנו, אפשר לראות את, ה, את כל הסיפור הזה. אבל אין ספק שברגע שאתה הופך להיות משקיע או מבין בדיוק על מה רוברט יוסוקי כותב ומדבר, אז זה לא עושה שכל לישון על הכסף שלך ולספר שהכסף שלך עובד. זה לא, זה, יש פה דיסוננס, mm-hmm. ו, וכמו שאמרתי קודם, כשאנחנו הבנו את זה ממש, אז לא היה לנו, הגנום היהודי הדפוק שנאחז בקירות, שחררנו אותו. שחררנו אותו, לקחנו את ההון והשקענו.
1: כמו שאמרת, זה תהליך תודעתי מנטלי עמוק שצריך לעבור, להוציא הרבה מאוד תפיסות שהן לאו דווקא מקדמות. אני יכול להגיד שכשאני קראתי אבא שיר אבא אני, זה פשוט שבר לי פרדיגמות, שמעתי ככה הרבה מאוד פעמונים, כל כמה דפים ועוד כמה פרדיגמות נשברו.
2: אנחנו נירשם לפעמונים. אתה שומע?
1: מה רציתי לומר?
2: אבל מה שכן, בסוגיה הזאת, שזה כל כך טבוע באנשים, אנחנו מדברים עם המון המון יחידים וזוגות, ואנחנו שואלים אותם בערך כמה כסף יש להם, ואז הם מספרים, יש להם 200 אלף בקרן השתלמות, ו-300 אלף בקופת גמל, ומיליון בפנסיה, yes. ובעוש יש להם 150, מלקטים מזה, ואז בסוף, ואז אנחנו אומרים להם, יש לכם בית? אז הוא אומר, בטח, וכמה בית שווה? שלוש וחצי, וכמה משכנתה? <אח> אין לי משכנתה. אה, שכחת שיש לך עוד שלושה וחצי מיליון שקל, הלכת הבאת לי מאה שקל, מאה מפה, אבל יש לך שלושה מיליון שקל, יאה, סליחה על ה... בוא
1: אני אגיד משפט ש... רגע, שנייה, אני לא אומר לו,
2: אני לא אומר לו רוצה תמכור את הבית, אני אומר לו במיינדסט, אתה רצית עכשיו 20,000 שקל הכנסה פסיבית? יש לך את הכסף לזה, כרגע אתה דורך עליו, רק תבין את זה, רק תבין, רק תבין את הסיפור. רק תבין שיש לך את הכסף, כרגע מבחירה, מהמקום שלך, מהרגשות, מהפרדיגמות, מכל מה שסיפרו לנו, זה בסדר, אין בעיה, רק תבינו, אנשים תבינו את זה, יש המון המון אנשים שיש להם המון כסף בבלעטות, ובחיים הם כל היום בית ידוף, כל היום, כל היום, כל היום, אני אקנה ולא אקנה, חוג לא חוג, עוזרת לא עוזרת, מקפלת לא מקפלת, כלים לא כלים, פסח לא פסח. זה אפשר מאוד.
1: מה שנקרא, האם אתה מוכן לשלם את המחיר? דאגה של עולם ההתפתחות, כי יש פה איזו נוחות מסוימת לאדם הזה, שעם הבית שלה שלוש וחצי מיליון בלי משכנתא. נוחות, נוחות. בסדר, לא משנה. וזה נוח לו, והוא לא רוצה לוותר על זה. מצד שני, אני אומר, עד כמה אתה רוצה את ההכנסה הפסיבית הזאת של ה-10, 20, 30, 40? כמה חשוב לך החופש הכלכלי או הזמן הפנוי הזה?
0: חשוב לך מספיק כדי
1: להתמודד עם האי נוחות הזאת של מכירת הבית?
0: יובל, אנחנו דואגים שזה לא כמה חשוב לך. אוקיי? Okay? אנשים צריכים לא לחיות עכשיו, הם צריכים כבר להסתכל 10 ו-20 שנה קדימה, והזכרנו את זה קודם בכמה מילים, ודיברנו על הפנסיות, ודיברנו על ביטוח לאומי, ודברים פה קורסים. חבר'ה נמצאים, מפרישים ככספים לכל מיני פנסיות, הם לא, לא תהיינה, הם לא יקבלו את ההכנסה הזו, ואז מאיפה? תרחיבו איזה... תרחיב על,
1: תרחיב על זה קצת, זה חשוב. אם כבר נכנסנו ו... לדלת הזאת, בואו נרחיב על זה קצת.
2: אז, אז אני ארחיב. אנחנו טוענים אמירה מאוד אולי קשה או צורמת, שהיא גם מתנגשת באמירה שלך, נוחות לא נוחות, או נכות לא נכות. שיהיה פה אה, גל גדול של מעמד הביניים הישראלי, שאם הוא לא ינקוט היום, בשנות ה-40 ו-50 שלו, צעדים כדי לייצר לעצמו הכנסות שלא של קשורות במשכורת, הוא ייקלע בשליש האחרון של החיים שלו, בסבירות מאוד גבוהה, למצוקות כלכליות על סף העוני. Yeah. למה? מסיבות מאוד פשוטות. הפנסיות יום אחד אנשים יפסיקו לעבוד, לחיות חיים כל הזמן יותר, אני לא יודע אם יפרשו בגיל 67, כנראה שלא, כי זה יהיו ערך, אז אף אחד לא יודע באיזה גיל הוא יפרוש, ואף אחד לא יודע כמה הוא יקבל לו פנסיה, אבל איך שלא תהפוך את זה, בפנסיה הוא לא יקבל מה שהוא מקבל כשכר, הוא יקבל 60%, אחוז, הוא יקבל 70%. אחוז. יופי, ואז ביום בהיר אחד, <חוס> המשכורות האלה ייחתכו, העלויות שלו כבן אדם מבוגר וזקן יעלו, יעלו לעזור לילדים אני כבר לא מדבר, לא להישאר לו הנכס, ו-
0: להישאר לו הנכס, ו- אז ו- מה
2: עושה עם הנכס הזה?
0: אנחנו מה אומרים, תצבע, מה בלעת, תוציא, אני אשלם עם זה עכשיו את התרופות, עם זה אני אקנה את הסופר? לא הבנתי, איך? עכשיו, שנייה,
1: פה, פה אתם אומרים כבר עוד עיקרון שהוא מאוד חשוב, שכבר הזכרת אותו, תיקחו את התפוח ואל תאכלו את התפוח, אלא תשתלו אותו, שיהיה לכם עץ, ומהעץ הזה תאכלו את התפוחים שלהם. לא שיהיה, שיהיה מטה,
2: לא עץ, מטה, 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 לא פרה, רצף. לא עץ, זה מה שאנחנו אומרים, יופי. לא, זה נורא חשוב, אומרים לנו הכנסה פסיבית. אין דבר כזה הכנסה פסיבית. הכנסות, מה זה שתי משכורות? הנה באה הקורונה, אתה יודע כמה משפחות פה בארץ הפסיקו לעבוד שניים? אני חושב
1: שהקורונה פה זה היה wake-up call מאוד חזק. אם אנחנו נשכיל לראות את
2: שום wake up ושום call, תוך שנה יהיה את החיסונים, יהיה את הזה, וכולם יחזרו לקומפורט זון. עזוב אותך, נו, חרטא. אני, אני, אני קצת מקצין, אבל התפיסה שלנו, תנצלו, המהלכים שאנחנו מדברים עליהם הם, הם, הם חקלאות, הם לוקחים הרבה מאוד שנים. שבע, שמונה, עשר שנים עד, ש, עד שמגדילים, מאוד, אף אחד, או, הרבה מאוד לא יעשו מה שאנחנו עשינו. זמן הוא חברו
1: ביותר של המשקיע. יופי. אז, אז אל
2: תחכו לגיל 70 כדי למכור את הבית, כדי להתחיל להשקיע. תעשו את זה בגיל 40, אני לא אומר למכור את הבית, אבל תתחילו לעשות את המהלכים. באיזשהו שלב, מי שייכנס לזה כבר יבין את הלוגיקה וימכור מעצמו ויהפוך את ההון שלו להון שעובד עבורו ולא הון שהוא דורך עליו, בסדר? אבל התפיסה שלנו שמעמד הביניים בישראל, אני לא מדבר על המעמד הנמוך, כי הוא גם ככה מתגלגל איפשהו. והעשירים לא צריכים, הם כבר יודעים לעשות את זה לבד, כי ההורים שלהם לימדו אותם כשהם היו קטנים. אבל מעמד הביניים בישראל, שלא ינקוט צעדים היום לעשר, לעשרים ושלושים שנה קדימה, אז מי שיעורנו, ביטוח לאומי ב-2039, לא אני אומר, הוא אומר, בחדלות פירעון, בסדר? אז לא מי שבנה ל-2,222 שקל האלה, הוא יקח. קרנות הפנסיה, או שכן או שלא, ואם לא, ואם לא, אז בגיל 70 נגלה את זה, בגיל 70 נעשה הכנסות פסיביות? אז זה, זאת האמירה שלנו וזה הפשן שלנו, אנחנו צריכים להסביר את זה. אנחנו, אני עם פנסיה תקציבית, אני עם פנסיה תקציבית שזה כאילו הדבר הכי טוב בעולם וזה לעולם לא ייפגע ואני אומר לעצמי ולחברים שלי, חבר'ה זה גם יחתכו את זה. יחתכו את זה כי זה חוב של 900 מיליארד שקל והעם היהודי יש, זה לא יכול להיות, זה לא יימשך, לא לא לאורך זמן, מישהו יחתוך את זה, פה חמישה אחוז, פה עשרה אחוז, פה יגלחו. גם,
0: גם לי קשה עם זה שאנחנו נותנים כאילו למישהו אחר לדאוג לנו, לשלב הכל כך קריטי שלנו בחיים. אתה מבין, אנשים מפרישים באיזה אוטומציה, לפעמים אפילו לא יודעים איפה הכסף שלהם נמצא. מה הוא עשה, כן 4%, לא 3%, שולחים להם אולי איזה מכתב, איזה לא יודעת מה, הם...
1: אז פה זה עוד עיקרון חשוב של תקדיש זמן to know your shit.
0: זה קשה לנו עם זה. תדע מה
1: יש לך, תדע להתעסק ולהבין מה יש לך ומה אין לך וכמה זה עובד.
0: תפתח את הכל, תראה את כל המספרים, תשאל את השאלות הנכונות, תבין איפה אתה נמצא, תעשה תרחישים קדימה, תתעוררו. טוב. תן, תן את
2: אוקיי, יאללה, נו. עכשיו
0: תחכו
1: לך להגיד כמו אני נאמרת. תן לי נו, בוא נעשה איזה הומור. לא, אבל בסדר, אנחנו נכנסים לפינות האלה, סליחה שזה לא פינות סקסיות ונוצצות, אבל זה חשוב להגיד את הדברים האלה, ובטח עכשיו לפני פסח, אז מאוד שמח על לייב הזה. כמעט שעתיים, חבר'ה, שאפו עליכם. כמה שם
2: שלם לשעה?
1: כמה שתרצו. כן, יש עוד שאלות? יש פה דברים... יש פה הרבה מילים חמות ומתוקות, תודה רבה חברים. יש פה שאלות שכבר עניתם עליהן. שאלה יפה של זוהר שאומרת, רגע, אבל אני גרה בדירה למגורים, לקחתי 75% מינוף, למה זה רע? למה זה לא, למה זה לא חכם? אני שוחקת משכנתה וגם נהנת מעליית ערך, במקום שלם שכירות, אני משלמת לעצמי את המשכנתה. Okay,
2: אוקיי, אז, אז קודם כל, זה, זה, באופן תיאורטי זה נכון, זה makes sense, חסר פה רק אחד, עם כמה הון עצמי שמה משלה. ושתיים, כמה עולה להלוואה הזאת,
0: כמה בסדר? כמה עולה, כי המיליון כן.
2: שקל שהיא לקחה לשלושים שנה, היא תחזיר שני מיליון שקל. ואם, ואם היא נכנסה עם מיליון שקל הון עצמי, אז שתשאל את עצמה מה המיליון שקל האלה עושה. היו עושים. כי anyway, הוואר. יהיה לה של דיור בהוצאות. רגע, ואני יקר... רק
0: רוצה משהו קטן, עליית ערך שזוהר דיברה עליה. או שהיא תקרה או מתי היא קורית? מתי את מממשת את העליית ערך הזו? <שק> אם לקחת את זה שלושים מיליון... כי כשזה דירה
1: למגורים, אני אראה את זה רק במכירה. זה הבעיה כשאני לא גר בנכסים. לא, לא, בדיוק,
2: מה עשינו בזה? זה שם מה שאמרנו <עש> קודם. רגע, אז אני הולכת עם
0: ניירות. אני הולכת עם ניירות ואמרת, תראו, תכלס על הנייר, בכלל יש לי ארבעה מיליון שקל. איזה נייר יפה יש לי? נו.
2: איך זה עוזר לך?
0: איך זה מייצר לך תזרים? איך זה מייצר לך תזרים? תראו מילא תגידי לי זוהר, תשמעי אני נכנסתי, קניתי את הדירה במיליון שקל, תכף עוברת שנה וחצי ואני יודעת שכבר אני יכולה למכור אותה ביותר, אז עכשיו תצאי עכשיו תגדילי את ההון שלך, והנה תעשי את הנדל"ן בארץ. ואז תעשי את זה
1: עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
0: ועוד פעם ועוד פעם, בבקשה, מצאת, עלית על זה, כל הכבוד. העניין
1: זה שכשאנחנו גרים בנכס, ילדים, מסגרות ועניינים, מאוד קשה לצאת מהדבר הזה, וזה נהפך להיות נכסי.
2: ואז לרוב
1: אנחנו לא מוכרים, ונשנת אותו נכס.
2: הנה, אתה מאכיל את עצמך בשטויות שהכינו
0: אותם. לא, הוא נראה לי כזה הוא משדר את עברנו בארבע שנים האחרונות, ארבע ארבע. המעבר דירה הבא שלנו הוא רק כי הבנות ביקשו. הבנות שלנו ביקשו לעבור דירה. כן, הם ביקשו. ישבנו איתם ושאלנו אותם, אתן בטוחות? אמרו, כן, קיבלתם. אוקיי? והנה הבן שלנו ילד לכיתה א' ביישוב אחר, מה קרה? מה
2: קרה? במאה ה-21, מי שחשב שהוא נשאר למות בכפר שהוא נולד אז שיתעורר.
0: וגם אם לא הייתה קורונה, יכול להיות שעוד גם היינו יושבים מיובל ושנותנים איתו איזה תה. דרינק. אני חייב
2: לומר לזוהר.
0: היקרה.
2: היקרה, שיש יהודי, קוראים לו גראנד קרדון, הוא לא באמת יהודי, אבל תמיד אומרים, יש
0: יהודי. גרי זה,
2: אבל גראנד קרדון, יש לו משפט שאני מת עליו, שהוא אומר, אין אף מיליונר או עשיר אחד בעולם שהתעשר בעקבות הבית היקר שבו הוא גר. הוא קודם יהיה מיליונר, זוהר, תתחיל להיות מיליונרית, ואז תקני את הבית היקר. מה זה תקני את הבית היקר? כרגע, את מספרת לעצמך שהמינוף הזה הוא סבבה, לכי תבדקי כמה הוא עולה הוא מקבע אותך פיזית. מחשבתית, ואם יש לך הון עצמי גדול, הוא יכול לעשות המון כסף במקום אחר.
0: ורק אל תגידי את המשפט עכשיו, מה אני אשאיר לילדים, אני מתחננת. למחוק את המשפט הזה מהלפסיקון, בסדר? זהו. היא בטח, מה זה מחייכת עכשיו? אבל תסבירי למה את אומרת את זה. די, נו, חפרנו. אנחנו
1: עוד מעט נסיים, אני רק רוצה להגיד חברים, הדבר הכי עיקרי לקחת מפה זה שלא שיש דרך אחת שבה כדאי לפעול, אלא הדבר העיקרי פה הוא לקחת שליטה על המצב הפיננסי שלנו ולהבין איפה אנחנו היום, לאן אנחנו רוצים להגיע ולפתוח את הראש לגבי האפשרויות שקיימות עבורנו. שזה לא רק uh, לעבוד 9 to 5 עד הפנסיה ויש עוד דברים שאפשר לעשות. הנה יש לכם בתלמיד והגר שזה לדוגמה השקעות שהן מאוד שונות מרוב השקעות שאני עושה, שאני מאוד אוהב דירות להשקעה בארץ בבעלות שלי, יש לי כספים, לקחתי משכנתה, עוד דירה, עוד דירה, עוד דירה, עוד דירה, <חור חור> והולך שוחק משכנתאות צובר עוד אקוויטי אבל אני משלם על זה בתזרים שהוא לא גבוה והנה נתנו לכם פה דוגמאות אחרות להשקעות שהתזרים מאוד גבוה ופיזור בצורה כזאת וכזאת ועם פחות התעסקות אז יש, יש הרבה סוגי השקעות העניין זה פשוט א' להכיר ועכשיו קיבלנו פה פרספקטיבה נפלאה תודה שעתיים של פרספקטיבה ולהתחיל ללמוד מה לעשות איך לעשות ולעשות ואז להתחיל לפזר וגם לגבי דירה למגורים אני חושב שהמשפט מה שהיהודי הלא יהודי אמר, ידידנו גרנד קרדון, את שכונה. יש לך קצת יציאות.
0: קצת,
1: כן. חברים, שעתיים נסיים, שיהיה פסח שמח.
0: תודה רבה. יובל, תודה תודה רבה
1: לקרוב ל-70 גיבורים שאיתנו בלייב, שהתחיל בצורה מאתגרת כבר קרוב לשעתיים.
2: האמת שהקטע הכי כיף היה שזה לא היית פה.
0: אתה תראה אחר כך בהקלטה מה קורה ברגע שאתה נעלם.
2: חילקה, חנה פה, כל הקהילה שלך, נמצא לנו
1: ככה. אני רוצה להגיד עכשיו, רגע, לפני שאני אשחרר אתכם, אני מאחר חג חירות, ולא רק חירות כלכלית של חופש פיננסי, ושיהיה לכם את הזמן לעשות את הדברים שחשובים לכם, אלא גם חירות פנימית של... השמחה הפנימית הזאת מהיום-יום וההוקרת תודה, שהיא לא פחות ואפילו הרבה יותר חשובה בעיניי מהכסף. חג שמח, עמית וגר אתם מהממים, חולה לכם על הטוסיק.
2: תודה רבה, לך תחליפו את זה. ביי, חג שמח לכולם,
0: חג שמח. מי
2: שרוצה, כן. מי שרוצה לדבר איתנו באהבה, לתאם איתנו מהאתר,
0: אנחנו
2: לא לוקחים כסף על הידע שלנו, כמה שרוצים, מתי שרוצים, 2,600 איש כבר נפגשו איתנו, זוגות למעשה, 2,600 זוגות, ואם וגם יחידים, זוהר את מוזמנת, תן לה זה VAP. הפתיח הזה מוקדש לכם, פתיח וסיימנו.